0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, la course contre la montre à Marseille où les marins-pompiers tentent de retrouver deux personnes encore portées disparues dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. On va vivre en direct dans un instant la conférence de presse des marins-pompiers, la procureure de Marseille a confirmé que la piste d'une explosion liée au gaz était explorée. On sera sur place pour prendre la mesure du traumatisme qui étreint les riverains. On parle aussi de politique. Adrien Quatennens, réintégré au sein de la France insoumise, quatre mois après avoir été condamné pour violence sur son ex-compagne. Est-ce que vous êtes choqué On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. La réponse est assez claire. Oui, à 66% pour l'instant. La question, en tout cas, de cette réintégration bouleverse la NUPS. De nombreux alliés de la l'ANUPS sont très, extrêmement énervés de cette réintégration. Va-t-il faire exposer l'ANUPS Adrien Quatnens, on en dit bah dans un instant de punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Sommagne Labidi.
1: La réintégration d'Adrien Quatennin, sujet inacceptable par de nombreux alliés de la l'ANUPS, c'est le cas du côté du PS qui a réagi dans un communiqué. La décision en plus d'être inacceptable et je cite « incompatible avec les valeurs défendues et portées par la l'ANUPS », le PS va plus loin en parlant d'une faute politique. Depuis son déclenchement en septembre dernier, l'affaire attise les tensions au sein de la coalition de gauche. Marine Le Pen reçue à Matignon dans 30 minutes exactement par Elisabeth Borne. Une rencontre peu commune dans un contexte de tentative d'apaisement politique. Avec en toile de fond la très décriée réforme des retraites. Alors qu'une partie de la gauche a manifesté son refus de rencontrer la première ministre, la présidente du groupe RN à l'Assemblée a accepté l'invitation. Toutefois, son entourage évoque surtout une visite de courtoisie. Et puis après les attentats de Paris, Salah deslam voulait partir en Syrie. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé aujourd'hui devant la cour d'assises de Bruxelles où il est jugé avec huit co-accusés pour les attentats qui avaient fait 32 morts le 22 mars 2016 à Bruxelles. Arrêté le 18 mars dans la capitale belge, soit quatre jours avant les attaques, il nie avoir eu connaissance du projet de double attentat.
0: Merci beaucoup, Somalia Labidi, pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Euh, la députée Renaissance des Bouches du de Rhône, Sabrina agresti Robage. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. On va évoquer évidemment ce qui s'est passé à Marseille. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir Laurence. Euh, L'avocat, Pierre-Henri Bovis. Bonsoir, maître. Bonsoir, Laurence. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, on, on va commencer par Marseille tout de suite. On va vivre dans un instant la, la conférence de presse des marins-pompiers qui continuent les recherches pierre par pierre. Euh, D'abord, on rejoint notre envoyé spécial, Thibaut Marchouteau. Bonsoir. Thibault. Qu'est-ce qu'on attend de ce point précis des, des marins-pompiers d'abord, Thibault
2: on devrait en savoir un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé et concernant l'enquête, on a eu plus d'éléments par la procureure de la République, Madame Dominique Laurence. En fin de matinée, elle a présenté donc le bilan, vous l'avez dit, de cet effondrement qui est toujours de six personnes décédées et encore deux personnes disparues. Les enquêteurs ont pu identifier quatre corps, trois femmes et un homme. Elle a également, vous l'avez dit aussi, évoqué l'hypothèse d'une explosion de gaz au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée d'ailleurs et le premier étage du 17 rue de Tivoli et en était équipé. Les enquêteurs ont d'ailleurs pu se saisir des compteurs de type Linky pour analyser la consommation de ces compteurs ces dernières 24 heures et déterminer si celle-ci a été anormale ou non. L'investigation est encore en cours pour homicide involontaire donc. Et les recherches dans les débris continuent pour les 100 marins pompiers de Marseille qui gardent l'espoir d'un miracle et de sortir des rescapés de cette catastrophe. On devrait donc avoir un nouveau bilan dans quelques minutes.
0: Euh, Thibault, une petite question concernant les personnes évacuées. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été évacuées des immeubles environnants. Ils ont pu, je crois, euh, escorter par les pompiers, venir chercher quelques affaires aujourd'hui
2: oui, cet après-midi, on a vu plusieurs personnes accompagnées d'un agent de police ou d'un pompier pour pouvoir retourner dans leurs appartements avec un casque. Ils étaient équipés d'un casque de, de protection, mais juste pour quelques minutes afin d'y récupérer des effets personnels. Alors, On a vu des gens avec des valises, des produits d'hygiène, mais également des animaux de compagnie. En tout, c'est 43 immeubles qui ont été évacués depuis hier, ce qui représente environ 280 personnes. Tous n'ont pas eu la chance d'ailleurs, d'accéder à leurs appartements, tout simplement parce qu'une dizaine d'immeubles sont considérés comme trop fragiles par les secours pour être visités. Impossible de savoir à l'heure actuelle quand est-ce que ces habitants pourront rentrer chez eux.
0: Merci beaucoup Thibault Marcheteau. Vous nous prévenez dès hein, que les pompiers font leur point de presse parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on attend d'eux, Madame la députée. D'abord, le traumatisme dans la ville et dans cette, cette rue Tivoli où s'est déroulé le drame, il est, il est énorme. énorme
3: C'est un choc pour tous les Marseillais, mais pour, pour la France entière. On ne s'y attendait pas. Donc la soudaineté en fait euh, de, du drame euh, et le, le nombre de personnes, c'est-à-dire un immeuble et demi qui s'effondre, hein, c'est le, le 17 où a eu a eu lieu l'explosion, le 19 à côté euh, qui qui s'effondre, qui risque de s'effondrer, une partie du 15 effondrée. Donc non non, c'est un choc. Surtout, on n'a pas encore retrouvé toutes les victimes. Mmh. Euh, on attend tout à l'heure les marins pompiers. Surtout les marins pompiers. Vous savez, je, ils sont arrivés quatre. 4 minutes après les appels. Mmh. C'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on a réussi à évacuer toute la rue de Tout Tivoli et, et, et même aux alentours, c'est-à-dire ça a évité d'autres drames, parce que le, le, la, le, nous, les marins-pompiers, c'est déjà on y est très attachés, mais surtout ils, euh, ils ont un professionnalisme tellement exceptionnel, que voilà, on, là on se rend compte, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent leur apporter, euh, hier je voyais encore des courses, euh, on vient leur amener du thé, il y, y a des périodes assez mmh. exceptionnelles sur le plan religieux, il y a le ramadan en même temps, en même temps c'était Pessar, en même temps c'était euh, la Pâque chrétienne, donc euh, lundi de Pâques, donc il y a une espèce de solidarité, d'œcuménisme, de, de qui se passe à Marseille, mais c'est Marseille. C'est assez euh, oui. normal chez nous. Alors, euh, on parle d'un quartier qui
0: s'appelle euh, le quartier de Tivoli. Du kama Okama, qui n'est pas un, 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 connu pour euh,
3: son insalubrité. On n'est pas du tout dans okay. la
0: même configuration qu'au bagne en 2018. La coureur l'a
3: répété trois fois et tout mmh. de suite. Et tout de suite. Et moi, pour bien connaître Marseille, c'est un quartier, alors très gentrifié. Alors je... Ça veut dire quoi, ça gentrifié? Gentrifié, ça veut que... dire que c'est des, ouais. euh, des gens donc, qui ont des moyens, qui sont venus habiter dans des quartiers très populaires. Mais il y a un avantage à tout ça, c'est qu'ils rénovent. Ils, ils, ils rénovent, ouais. ils font du gros œuvre Donc c'est vraiment des quartiers très bien entretenu, où il euh, n'y y a, y a pas de problème, et vous le voyez de toute façon, les, les arrêtés d'insalubrité sont publiés, donc pas d'arrêtés d'insalubrité, par contre on a su tout de suite effectivement que le gaz arrivait dans cet immeuble, cet immeuble date du 19 mm -hmm. e euh, si je ne m'abuse, donc oui. de vieilles constructions, et puis euh, c'est euh, ce que je disais encore tout à l'heure, euh, l'architecture de Marseille fait que c'est une, une ville tellement vieille que plusieurs euh, périodes architecturales se... se euh, euh, sont à côté, sont collés. Mmh. On peut avoir un immeuble du 17e et à côté un immeuble du 19e, un autre du 20e. Donc c'est ce qui aussi ne facilite pas la vie au secours. Donc ce quartier est absolument, de toute façon, la, la, je le répète, ça n'a rien oui. à voir avec la rue d'Aubagne. Euh, Maître Bovis. Ce qui est d'autant
4: plus, euh, plus dramatique de ce qui se passe à Marseille, parce que Marseille qui est frappée en 2018 là, pour des immeubles hein, mmh. qui sont insalubres, insalubres ouais. et là maintenant en 2023 pour un immeuble qui ne l'est pas. Et donc on a le malheur qui, for... qui frappe à la porte de Marseille deux fois sur des sujets similaires, mais pour des raisons différentes, ce qui est d'autant plus dramatique. Absolument. Et c'est la raison aussi pour laquelle, et d'ailleurs c'est à souligner, il n'y a eu aucune polémique Absolument. sur ce, sur ce sujet. Oui, là, la plupart du temps, on a toujours des bonnes, des bonnes âmes, soit en politique, qui sont là pour euh, mettre un peu d'huile sur le feu et allumer oui. des polémiques. Là, il y a eu une solidarité totale de l'ensemble de l'échiquier politique qui a apporté son soutien à la ville de Marseille, parce que Marseille, c'est... Euh, la ville de cœur aussi de beaucoup de Français, Alors, la ville aussi des grandes polémiques, mais c'est une ville qui fait parler. C'est la ville, ville du football, c'est la ville de la culture. Donc c'est une ville que tout le monde apprécie. Alors soit et euh, euh, cette ville avec oui. passion, soit l'aime avec passion. Mais en tout cas, elle ne laisse pas, euh, très elle laisse pas indifférent. Et, euh, et très donc ce qui, ce qui rend d'autant plus voilà dramatique, d'ailleurs, euh, et c'est euh, pour le coup une des rares fois où j'ai je, où je, où été d'accord oui. avec euh, Jean-Luc Mélenchon, tristement, c'est lorsqu'il a eu ce, ce tweet... à qui, qui, qui euh, sonne aussi vrai, c'est-à-dire pourquoi le, le malheur mm -hmm. frappe autant de, de fois à la porte de Marseille oui, bien puisque bien Marseille défrait la chronique autant sur des sujets de, de trafic, de, de stupéfiants, et là maintenant sur des sujets de logement,
0: d'habitation. Euh, euh, ce matin, le ministre du Logement a été mon invité sur CNews. Écoutez ce qu'il disait Olivier Klein.
5: Cet immeuble n'était pas repéré comme un comme insalubre. Euh, on est dans, dans un quartier qui va bien dans le, le centre de Marseille. On n'est pas sur d'autres problématiques d'habitat insalubre comme on a pu le connaître et comme on le connaît encore à Marseille et ailleurs, hein, dans, ce, dans cet habitat ancien sur lequel on est extrêmement mobilisé. Mais là, non, il n'y avait aucun signe de fragilité sur cet immeuble. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre ce qui a pu se passer.
0: Voilà, et on en saura plus dans quelques instants, Louis de Ragnel, c'est un, un drame évidemment auquel les Français se sont vraiment identifiés. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions autour de ça.
6: Absolument, parce que alors pour toutes les raisons que vous évoquez, vous évoquiez tout à l'heure, euh, mais aussi parce que je pense que dans la mesure où cet immeuble ne présente aucun élément d'insalubrité ou de vulnérabilité, eh bien je pense que beaucoup de gens se disent que ça peut leur arriver euh, demain, après-demain. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que dit le ministre euh, de la Ville là, ce matin euh, et du logement, je crois qu'il a, il a les deux attributions, euh, c'est qu'en fait euh, bon, on attend tous euh, le résultat de l'enquête judiciaire. Mais s'il n'est pas établi qu'il y avait, euh, il y a un élément déclencheur qui, qui montre mm -hmm. cette fragilité, cette faiblesse, eh bien effectivement, euh, ça pose des questions et je pense que c'est pour cette raison euh, que tout le monde se sent concerné euh, par ce drame.
0: Maître Bovis, il un Maitre point. Vieille.
4: Effectivement, ce qui serait intéressant en termes de cette enquête, c'est de voir ce qui a causé aussi cette fuite de gaz. Est-ce que mm -hmm. c'est une fuite de gaz qui a été provoquée de manière intentionnelle non, plutôt Ou non en fait, intentionnelle. Ce, ce qui a provoqué, provoqué l'explosion. Oui, oui, Est-ce que du coup, c'est un acte intentionnel ou non intentionnel mm -hmm. C'est ce, oui. ce que l'enquête permettra
3: de découvrir.
0: Et il y beaucoup de gaz. Marseillais
3: ont le gaz. Alors
0: là, il y avait le visibilement ouais. courrier de chaussée au premier étage. Absolument, euh, mais beaucoup beaucoup d'immeubles anciens
3: sont dotés d'arrivées de gaz. On en parlait tout bien à l'heure. Donc, une des questions, en tout cas, qui revient beaucoup, c'est est-ce que au regard de l'ancienneté de la ville, l'une mmh. des plus vieilles villes du monde, je rappelle, de 1600 ans, et euh, c'est les constructions partent du XVIIe siècle, euh, à nos jours. Donc, est-ce que tous ces immeubles sont capables d'accueillir, en fait, le gaz de ville Parce que nous, c'est le gaz de ville. Donc, non, beaucoup, beaucoup de questions, mais ça, ce sont là, les là, questions genre. des habitants. En mais tout y cas, c'est un
6: Il y a beaucoup de villes la... de France qui sont... A, enfin, euh, vous vous rappelez l'ancienneté, l'histoire de la ville de Marseille, mais il y a énormément de villes de France qui sont concernés par les mêmes absolument, problématiques. Absolument. Même Paris, qui a eu des, des, des ajustements successifs, euh, c'est une ville qui, qui a Charmé, été en chantier permanent. L'histoire de
3: la France, ça donne très exactement, bien donc, plein
6: de plein de villes partout en France euh, qui sont confrontées exactement aux mêmes problématiques.
0: Alors, Nathan Dever, il y a un oui, caractère est... Un universel à ce qui s'est passé, en fait, dans ce drame.
6: Oui, c'est
7: vrai, moi je pense que, comme beaucoup, quand j'ai appris euh, la nouvelle euh, sur mon téléphone, comme ça, qu'il y avait eu une explosion <rire> et euh, un immeuble effondré à Marseille. J'ai cru. Enfin, mon premier réflexe a été de me dire que c'était peut-être lié à un problème d'urbanisme, d'architecture, de vétusté, comme la précédente fois. Et en effet, la grande, le double sentiment que j'ai depuis depuis ces quelques jours, c'est premièrement le sentiment atroce et en même enfin, atroce et profondément, si vous voulez, presque métaphysique, d'une tragédie sans cause, d'une tragédie absurde. Enfin, on verra l'enquête. Hein. Il y a peut-être des des causes, mais en tout cas, a priori, d'une tragédie. Potentiellement sans coupable ou sans responsable ou sans ou sans explication qui pourrait euh, euh, cristalliser la, la colère, qui pourrait diriger la colère. La colère semble être presque là contre le, en tout cas pour l'instant, contre mmh. le, contre le destin, contre le, le, le hasard qui est aveugle. Et, et deuxièmement, et j'étais parfaitement d'accord avec, enfin totalement d'accord avec vous, euh, euh, j'ai été aussi frappé, mais là au sens positif d'abord par la grande vague de solidarité qu'on a observée euh, chez les Marseillais. Euh, premièrement, le professionnalisme et l'héroïsme des marins-pompiers. Deuxièmement, des habitants de Marseille qui ont proposé euh, tout de suite euh, d'aider les gens qui avaient été évacués, d'aider les familles des de victimes, de linge, des collectes de, de linge, etc. Et troisièmement, il est vrai, par la dignité, et c'est assez rare quand même dans le débat public en France, et on peut quand même le relever, et, et il oui, n'y oui. a pas besoin non plus de, de s'en féliciter, parce que c'est normal, mais si vous voulez, par l'absence de polémique, et sachant que c'est vrai qu'il arrive assez régulièrement le débat public, que des drames, même parfois des drames sans explication politique, soient instrumentalisés de manière, de manière abjecte. Et là, oui. c'est vrai que quand euh, un, une absence de récupération a lieu, non seulement il faut le noter, mais il faut peut-être oui. utiliser cela comme exemple pour les autres drames analogues.
0: On va juste écouter la procureure de Marseille. Je vous passe ensuite la parole, Eric Reveil, euh, qui revenait euh, ce matin euh, sur ce drame, évidemment.
8: Nous sommes en train de travailler sur... Euh l'hypothèse de l'explosion au gaz. Nous en avions déjà parlé. Ce que nous savons, c'est que dans cet immeuble, donc avec un rez-de-chaussée et trois étages, seul le rez-de-chaussée et le premier étage étaient équipés au gaz. Ce que nous avons pu récupérer sur place, et ce qui est un élément intéressant pour nous, et que nous avons pu récupérer, euh, le compteur de gaz du premier étage du bâtiment. Donc euh, cet élément est en cours d'exploitation euh, pour vérifier s'il si y a euh, eu une consommation euh, anormale dans les 24 heures euh, précédant, euh, précédant l'explosion.
0: Voilà pour la procureure de Marseille, Eric Revel. Euh, effectivement c'est très important de savoir ce qui s'est passé oui. et de que les enquêteurs puissent accéder au, au site qui pour l'instant était extrêmement euh, dangereux.
9: Oui, oui, ce que dit la procureur quand même est intéressant, je trouve, c'est que euh, s'il y a une consommation euh, excessive de gaz, deux hypothèses peut-être, c'est euh, une gazinière qui serait restée euh, ouverte, euh, oui. maintenant sur les Un gazinières nouvelles, domestique. il y a des systèmes voilà. qui normalement qui bloquent l'arrivée de gaz oui. et normalement ça s'arrête, mmh. ou alors euh, quelqu'un qui aurait ouvert intentionnellement, peut-être à, à des fins personnelles euh, sa gazinière, parce que s'il y a une consommation de gaz excessive, ça veut dire que c'est pas une ou fuite une dans fuite. les canalisations... C'est pas une fuite dans la canalisation a priori, c'est euh, peut-être. Euh, bah, je sais pas ce que Gérald Darmanin euh, a, vous a dit euh, quand euh, vous l'avez, je on... crois, croisé. Oui, non, non. Mais ces mais, deux hypothèses t es t es sont sur la table.
3: Bah, toutes les hypothèses sont sur la table, mais effectivement, le le fait qu'il y ait, euh, enfin, s'il y a une consommation exceptionnelle, euh, irrationnelle euh, du gaz, toutes les hypothèses sont ouvertes. Ça, c'est on Exactement. nous a expliqué tout de suite dans le camion en disant, de toute façon, toutes les euh, toutes les hypothèses sont ouvertes, mm -hmm. parce que le, les, les, les nouvelles gazinières, moi, ma mère qui en a une. Bah, il y a des systèmes, ça, euh, blocaux, des systèmes oui. de blocage. Absolument, Et pour ceux qui sont fournis au gaz de ville, d'autant plus.
0: Euh, Maître Bovis, l'État va accompagner les personnes qui ont été relogées, enfin qui ont été déplacées, parce qu'on parle quand même de 43 immeubles évacués, ce qui était énorme. énorme. Euh, ça veut dire qu'il y a certains d'entre eux qui ne retrouveront jamais leur logement, ceux qui sont très très proches de, du lieu de, de, cette, de ce sinistre.
3: Alors
4: ça va être la mairie de Marseille qui va effectivement accompagner les, euh, accompagner les habitants, accompagner normalement du département et de la région. Je crois d'ailleurs même que Martine Vassal c'est tout de suite euh, soit, Une aide là, exceptionnelle de, de 100 000 euros. Voilà, aussi. exactement. Euh, une aide exceptionnelle. Et puis ensuite a mis à disposition des, des bâtiments, Absolument. je crois. Et le
3: barreau de Marseille qui s'est proposé, pardon je vous coupe, mais non. le barreau de Marseille mmh. s'est proposé aussi d'apporter une assistance juridique aux sinistrés.
4: Exactement. Et donc le, le temps de... donc On va trouver des euh, logements... Mmh. Euh, dans, dans l'attente oui. de reconstruire d'autres logements pour reloger ces personnes-là.
0: Et l'État Et, et l'aide, bien sûr. La C'est-à-dire que là, actuellement, les personnes sont à l'hôtel. Alors, alors, sur, alors, sur pas les 200, euh... alors moi,
3: sur les, les dernières informations que j'ai, c'est sur les 200, un peu plus de 200 personnes, euh, environ 150 sont logées dans la famille. Voilà, et 50, et, et 50 à l'hôtel, à l'hôtel, mm -hmm. donc, euh, près de la gare Saint-Charles. Ah, ce qui, okay. qui peut-être
4: souligné, ça va être le. C'est un peu le problème en revanche dans, dans notre pays, c'est la célérité avec laquelle la justice avance. Euh, et, et malheureusement, oui. le, bon, dans des circonstances totalement euh, totalement différentes. Hein, mais pas pour le, la rue Dauban. Oui. Ça fait maintenant plus de 4 ans que le dossier est toujours. Ça fait cinq ans que le dossier est toujours en instruction. Alors. C'est une affaire, encore une fois, différente, mais ça permet aussi d'avoir un comparatif mm -hmm. sur ce genre d'incident. Et donc là, il va y avoir des expertises qui vont être menées, puisqu'aujourd'hui, on dit que le bâtiment n'était pas insalubre, n'était pas fragile, mais ça devra être confirmé aussi par des expertises, par une enquête. Par une enquête. Et ces rapports d'expertise sont très longs à commander. Donc on peut s'attendre aussi à un long processus judiciaire. Et quand avant vous dites 5 ans d'instruction,
0: ça veut dire aucune indemnisation pour les, euh, ah, et les victimes, que... les familles des victimes et ceux qui ont dû être victimes. Exactement, relogés.
4: tant que l'instruction n'est pas, pas clôturée, mm -hmm. l'enquête, l'instruction est toujours en cours. Il faut attendre la clôture d'instruction avant de renvoyer mmh. différentes personnes devant une juridiction de jugement qui, du coup, devront répondre de leur acte. Mais c'est là où entrent en jeu les dispositifs, non euh,
3: tel que FSL, Fonds de solidarité logement. Tout à oui. fait. Voilà. Okay. Donc euh, c'est là où, en fait, euh, ça prend le relais, parce qu'on sait très bien, effectivement, que les assurances, c'est super long, et que oui. tant qu'il n'y a pas de jugement, les assurances ne se prononcent pas et ne font pas, en réalité, euh, le, leur rôle, je trouve, d'assistance. Et euh, c'est pour ça que je parlais de, du barreau de Marseille. Moi, je, voilà, le barreau de Marseille s'est porté tout de suite candidat pour dire « Nous, on va ouv venir ouvrir une antenne euh, au Stade Valier. Donc, c'est vraiment mm -hmm. tout près une antenne juridique. Parce qu'en réalité, ce qui bloque aussi, c'est l'accès euh, euh, à un avocat, l'accès à ses droits.
4: C'est un très bon point. Et d'ailleurs, j'incite les, les Marseillais à se rapprocher du barreau de Marseille pour, euh, pour prendre un confrère. Puisque déjà, ça leur permettra d'avoir accès au dossier. En euh, se constituant aussi... en partie civile, absolument, en se, en se constituant partie civile de... Pouvoir demander aussi. Alors, si oui, ça passe ça. au stade de l'instruction, demander des actes, ou j'ai l'instruction, maintenant, si ça reste au stade du procureur de la République, ils pourront ne pas être actifs, mais du moins être spectateurs de l'enquête et pouvoir avoir des, des, des renseignements
0: sur, sur leur avancée. Et, et surtout, euh, derrière, obtenir euh, réparation. Oui. Euh, Alors, euh, j'aimerais qu'on écoute Olivier Klein, ministre du Logement, qui ce matin disait que l'État que allait rester au long cours aux côtés des victimes, vu, vu les délais de, de l'instruction. Écoutez-le.
5: La préfecture de Marseille et l'État restera aux côtés des familles, y compris dans le, la phase de relogement. Il va falloir que chacun mobilise son contingent, comme on dit, celui de la préfecture, celui de la ville, celui de la, de la métropole, pour trouver des solutions les plus adaptées. Ces, ces personnes sont, sont dans un choc très important. On va essayer de les accompagner le mieux possible. C'est tout ce travail qu'il faut, qu faut mener euh, en, en grande proximité, avec beaucoup d'attention et, et de solidarité. La solidarité s'est déjà mise en place, bien évidemment, euh, à de Marseille, façon spontanée. de façon euh, spontanée. Les associations, les associations caritatives, la mairie de, de Marseille, dont je souligne la qualité du, euh, du travail, les services de la préfecture, tout le monde est extrêmement mobilisé euh, depuis trois jours.
0: Et, et c'est vrai, Louis de Ragnel, l'État, euh, et Emmanuel Macron en particulier, s'intéresse beaucoup à Marseille, euh, A lancé le plan Marseille en grand, a, a déverser un certain nombre d'aides euh, mmh. déjà... Euh, dans la cité potéenne.
6: Absolument, alors avec euh, l'idée de, de lancer aussi des grands projets, il y avait marseille son laboratoire sur ouais, l'école marseille, marseille en grand, exactement il y a plusieurs déclinaisons, il y avait notamment l'école il y avait aussi euh, la relance d'une partie de l'économie, les flux avec la Méditerranée mais s'agissant quand même de, 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 de ce que vient de dire le, le ministre du Logement et de la Ville, euh, souvent l'État dit, euh, oui on ne vous abandonnera jamais dans les faits, il euh, y a une urgence et l'État est très fort pour concentrer des moyens à un instant T quand il le faut et là-dessus euh, l'État français le fait très bien la difficulté quand même, euh, c'est que dans six mois, bah, la vie reprendra un peu son cours et la préfecture aura d'autres priorités, et, parce que c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Mm -hmm. et, et donc je, je trouve que... Alors c'est bien d'afficher évidemment le fait que l'État n'avendra à personne, mais premièrement, euh, et puis c'est pas de la faute de l'État, mais il y a des gens qui ne retrouveront jamais leur appartement, qui ont perdu des choses, des souvenirs, euh, et puis même qui ont des traumatismes. Là pour le coup, l'État ne peut pas faire mmh. grand-chose. Euh, et puis ensuite viendra, effectivement, le temps du procès. avec C'est jamais simple, hein, les procès comme, comme ceux-ci, parce que, euh, en fait, euh, si vous êtes dans un immeuble qui est proche de l'endroit où a eu lié, lieu l'explosion, vous n'êtes pas indemnisé de la même manière. Alors, il y a des gens qui vont faire valoir des, des traumatismes psychologiques, d'autres physiques, d'autres, euh, une incapacité à travailler. Et donc, ça crée forcément euh, énormément de frustration. Et, et ça peut aussi créer de la colère. Parce que, d'autant plus que la, la justice prend toujours un peu de temps vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, il faut le, le temps des expertises, des contre-expertises. Euh, et puis souvent, en fait, euh, au moment où il y aura un procès, souvent l'histoire ne se termine pas là, puisqu'il y, y a ensuite parfois d'autres procès qui sont ouverts, puisqu'on découvre de nouvelles choses. Et donc c'est un peu une histoire sans fin. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'État soit présent, tous les services de l'État soient mobilisés aujourd'hui. Mais euh, ce qui est vrai... C'est que dans 10-15 ans, euh, il n'y aura pas du tout la même intensité que celle qui est déployée aujourd'hui. Et pour des raisons voilà, liées aussi euh, à l'actualité qui, qui bouge. Et, et alors, c'est terrible pour les victimes. Ah mais, oui, parce
0: mais que l'actualité ne bouge pas. Hein. Bah fait, euh, pour eux, leur dans station, le drame il y aura un absolu.
6: avant et un après dans leur vie. Euh, et donc, euh, ça pour le coup, c'est un intangible qui restera gravé chez eux.
0: Éric Remel Oui, euh, oui
9: bah, euh, je me souviens aussi que lorsque Benoît Payan est arrivé euh, à la mairie oui, de, Marseille, de, Marseille, à de Marseille, à la tête euh... du printemps marseillais... Il avait fait faire un audit, si je me souviens bien, oui, pour bon, voir que la ville était très largement oui. endettée. Euh, et il y avait, il avait deux chevaux de bataille pendant sa campagne électorale. Et évidemment, ça résonne avec cette actualité dramatique. C'était l'éducation et le logement. L'éducation et le logement. Alors encore une fois, évidemment, hum. il ne s'agit pas d'un immeuble... Vétuste, mais quand même, ça résonne de manière très forte, j'imagine, pour le maire de Marseille.
0: On fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue à parler de Marseille. On parlera aussi d'Emmanuel Macron, qui est en voyage officiel aux Pays-Bas. Et eh bien, son discours a été interrompu par des militants qui dénoncent euh, sa présidence de la violence et de l'hypocrisie. On écoutera ces séquences euh, au centre de recherche néerlandais à La haie aux Pays-Bas. Il conseille échapper euh, aux manifestants. Et non. À tout de suite. Euh, en plein discours euh, au centre de recherche néerlandais de l'AE, il euh, y a un petit écho là, on va peut-être l'arrêter, euh, et qui euh, pensait faire un grand discours fondateur, hein, c'est ça, sur euh, l'Europe, Louis, sur, les, sur la souveraineté, souveraineté d'Europe, et il est reçu par le roi et la reine aussi, et qui a été interrompu par des manifestants, avec des banderoles, euh, stop à la présidence de la violence et de l'hypocrisie. Écoutez et regardez cette séquence.
5: What you do and how much... Vous avez envoyé des messages fortes, pas seulement pour l'Europe, mais pour l'humanité et nos valeurs communs. Bonjour. Je pense que nous
10: avons perdu quelque chose. Pourquoi est la démocratie française Pourquoi est nous qu'on perdu Pourquoi est Je
5: peux répondre à cette question, si if vous if you me donnez un peu de temps.
2: You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when
10: you talk about Europe?
5: Do you allow me to answer?
0: Voilà pour cette séquence d'Emmanuel Macron interrompu en plein discours. Euh, décidément, euh, les manifestants le suivent en réalité, Louis de Ragnel. Ils sont euh, non seulement en France, mais à l'étranger.
6: Absolument. Et donc là, ce qui est compliqué, ce qui est difficile pour Emmanuel Macron c'est que parmi les personnes qui ont fait cette qui ont prononcé ces, ces slogans euh, il y a des il y a des il y a des des ressortissants des Pays-Bas mais il y a aussi des français je peux simplement vous dire en français parce qu'on n'entendait pas forcément très bien euh, oui c'était sous-titré quand même c'était pas à mal galéré oui. oui, euh, oui, mais il y a... avait pas tous les sous-titres oui mais ils pas
0: le discours des manifestants oui
6: absolument <rire> non non mais donc je voilà je pense que nous avons perdu quelque chose où est la démocratie française vous avez encore contourné le droit du parlement la convention sur le climat n'est pas respectée « Quand allez-vous écouter les millions de personnes dans la rue ?» ou encore euh, « Président de la violence et de l'hypocrisie ». Ce sont des slogans qui sont assez durs euh, pour Emmanuel Macron, d'autant que Emmanuel Macron avait prévu euh, un discours un peu de relance des fondations de l'Union européenne, de relance euh, de la souveraineté économique européenne euh, à l'occasion de ce déplacement-là. Donc ça tombe effectivement très mal. Et donc, euh, ah, C'est
0: une image terrible.
6: Après, la, voilà, après terrible. La, la, la séquence en Chine, où il a dû s'occuper de problèmes de politique intérieure avec Elisabeth Borne et, euh, et d'autres sujets voilà, à, à distance, et eh bien, là à peine arrivé. Euh, C'était la première prise de parole depuis qu'il mettait le, les pieds avec son épouse sur le, le sol de, des Pays Bas. Et donc, il est interrompu. Donc, c'est vrai que c'est pas terrible pour lui.
0: Madame la députée, euh, Renaissance.
3: Bah votre oui, non, non. Moi, je, non. Enfin, je, je soulève quand même que c'est le seul président de la République qui s'exprime en anglais, et qui s'exprime parfaitement et. Non, 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 mais pas moi pas je suis désespéré, je sais. Mais, Macron, mais, mais mais non, pas mais vraiment moi vraiment je. Bien, euh, non, absolument. Mais on, on rappelle aussi que ça fait un petit moment, quelques années, non, qu'il n'y a pas eu de visite euh, d'État euh, euh, aux Pays-Bas. Bon. Allez, on ne va pas je vous accabler, Maître Bovis, On ne va pas vous accabler. Je suis je suis attiré, franchement. Non, mais allez, Maître Beauvise d'être. Je, je d'être euh, faire vous... l'avocat du diable. Allez, de...
4: <rire> non, mais le... moi j'ai tendance à croire si vous voulez, que le président de la République est du côté des institutions et donc du côté de l'ordre. Et j'ai tendance aussi à croire que euh, toute cette mouvance d'extrême gauche ou du moins de militants qui euh, manifestent et qui vont jusqu'à interrompre des discours officiels mmh. euh, ont plutôt tendance aussi à renforcer euh, Emmanuel Macron dans son rôle justement de président de l'ordre face au désordre. Et donc J'ai plutôt tendance à mm -hmm. croire que ce jeu-là est contre-productif par rapport au message qui veut être passé. Parce que dire président de la violence, président de l'hypocrisie, etc., que ces personnes-là aillent dans des vraies dictatures, oui. que ces personnes-là aillent, aillent vivre à, aillent dans, dans certains pays, euh, dans certains pays oui. africains où oui. la liberté d'expression est réduite, ou du ou moins dans les pays du en, en, en Corée hein, du Nord, ou, ou dans, de, de, dans, dans certains pays, euh, exactement. Donc, je, je pense que les mots sont évidemment exagérés. Le, la violence... Moi, quand je vois que des manifestants s'en prennent à des policiers, à des pompiers, euh, s'en prennent à des boutiques, à des voitures de personnes qui n'ont strictement rien demandé et qui renversent Paris et qui mettent Paris à feu et à sang presque, oui, j'ai plutôt tendance en fait, la, à la, croire la, que la, ça la, renforce justement le moi discours je, du président. Je suis d'accord avec
6: vous sur le fond. La difficulté, c'est que cette séquence-là, forcément, la presse, la presse française... Et sans doute, la presse étrangère va aussi en parler forcément. Demain, on parlera de ça. Et donc, pour Exactement. Emmanuel Macron, c'est plus que désagréable, c'est humiliant. C'est une image qui est désagréable. Est pour
4: autant, il faut quand même aussi saluer la réaction d'Emmanuel Macron, qui a été plutôt sereine. Ce que je veux dire, vous êtes président, vous, mmh. vous affichez un discours, vous ne vous attendez vous pas. Il y a, vous, vous êtes en visite d'État, il y a des manifestants qui vous interrompent non. le discours en vous, en, vous, en balançant des, inve des invectives horribles il garde comme une certaine sérénité à leur répondre à leur dire écoutez je vais vous répondre si vous me donnez quelques instants alors ça peut peut-être donner un côté péremptoire et à la, à la séquence mais bon. j'ai trouvé que la réaction était plutôt, euh, était plutôt euh,
7: sereine je suis pas d'accord pour deux raisons d'abord je pense qu'on peut pas comparer euh, une situation dans un pays démocratique euh, avec l'argument de dire euh, dans des dictatures c'est pire en Corée du Nord c'est pire etc il me semble que l'esprit démocratique c'est exactement le contraire de ça que si on est euh, à chaque fois qu'il y a un problème on dit euh, mais il y a des pays où c'est pire en fait c'est aller vers l'immobilisme et c'est aller vers la contraire de la dynamique de la démocratie. La démocratie, c'est le seul régime mmh. dont le principe Attends. ne peut pas exister effectivement. Quand vous dites une tyrannie, il y a des régimes dont la réalité effective, c'est que ce soit une tyrannie. Une démocratie, c'est impossible que le peuple ait le pouvoir. Donc le principe de la démocratie, c'est l'insatisfaction. Je vous oui.
0: interromps un instant, on va partir à Marseille, écouter ah. le, le commandant euh, qui s'occupe des recherches et, et on reviendra à la situation avec Emmanuel Macron. Mais d'abord, on <rire> écoute <rire> le commandant, Fabien.
10: Oui,
11: euh, Florence... Euh, Florence... Euh, Florence euh, derrière, on est prêt oui, euh, Non. Oui. Non, pas encore. Okay. Désolé, on a une rate de pile
1: euh, de dernière. Vous avez vu, on a non, un camp hein. Putain, ouais,
11: non, on on a pas, a Ça va pas durer en fait. Alors commence dans le <rire> gars. Je
8: ne sais pas
11: compte <rire> si eh, on a un peu le temps. Ils viennent de tourner là. Bah non, il vient de te C'est pour le plaisir de te faire attendre. Euh, ouais. Merci, Merci à, tous. à tous. On est prêt. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez-y. Très bien, donc le, le point de la situation au moment où je vous parle. Donc Sur l'ensemble de, de la journée, nous avons continué à, à réaliser les opérations, les opérations de recherche. Euh, nous avons pratiquement terminé sur le, au niveau du numéro 17, et comme vous le savez, il y a une partie du 15 qui s'est effondrée. Donc nous avons axé enfin, une partie de nos efforts pardon, sur, sur le numéro 15, avec un point d'attention, puisqu'en fait les, les structures euh, contigu donc du numéro 19 euh, et euh, du numéro euh, du numéro euh, euh, 13 donc euh, risque 11 par euh, risque de, de, de s'effondrer à tout moment donc nous avons une très grande vigilance donc ça prend un peu plus de temps euh, nous privilégions l'action manuelle avec quelquefois de la partie mécanique au regard des, des volumes des volumes de gravage surtout de leur, de leur densité euh, voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, le, le bilan reste le même que celui qui vous a été communiqué euh, hier soir.
10: Vous n'avez
8: pas, pas trouvé les deux corps euh, qui manquent dans le 17 non, non, comme
11: je viens de, voilà, de, vous, de vous le dire, nous sommes toujours sur le même sur le même bilan. Euh, est-ce qu'il y a encore un espoir de retrouver ces, ces personnes vivantes avec le temps qui passe Il y a toujours, toujours espoir. Le, le, je veux dire, si on remonte euh, les différents événements euh, de sauvetage et de déplaiement, euh, vous, euh, vous le savez comme moi qu'il y, y a des histoires euh, extraordinaires. L'avantage que nous avons, c'est euh, la météo, euh, voilà, qui est plutôt, plutôt clémente. Euh, le désavantage, en fait, c'est le, le type de construction. Là où il y a des structures de, de, de béton qui pourraient faciliter des poches de survie, eh bien, sur ce type de, de bâtiment tel que vous les avez derrière nous, ce sont des pierres, des pierres et, de, et de la terre. Et donc ça facilite moins, moins les chances de, de, de poches. Mais néanmoins, voilà, nous, nous continuons à garder l'espoir qui est le propre de notre, de notre métier. Alors c'est essentiellement, euh, essentiellement à la main et comme je vous le disais, ponctuellement, pour les matériaux euh, d'une de, 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 un, masse très significative, là nous n'avons pas d'autre choix euh, que de faire intervenir très ponctuellement euh, la, partie, euh, la partie mécanique. Mais euh, oui, euh, essentiellement c'est à la main aujourd'hui. Voilà. Au Tant que nous sommes sur une opération de, de, de sauvetage, comme l'a dit euh, euh, le maire de Marseille, donc, qui est le directeur des opérations, tant que nous sommes sur une opération de sauvetage, nous resterons sur ce périmètre, euh, puisque c'est d'abord la, la, première, la première action et c'est notre priorité. Et, et concomitamment, euh, nous faisons euh, des expertises euh, depuis, euh, depuis, de, depuis le début du, des événements, mais nous continuons à mettre en place une stratégie pour pouvoir apprécier euh, à, à la, Comment dire, le, le niveau de risque ou l'absence plutôt de risque euh, sur l'ensemble de la zone. Et à partir du moment où nous aurons cette vision globale, nous pourrons définir une, une stratégie et la proposer euh, à M. le maire euh, pour euh, réintégrer l'ensemble le, des habitations. Mais encore une fois, nous sommes toujours sur cette phase de, de recherche. Est-ce
2: que vous avez un chiffre de la quantité de débris qui a
11: été l'heure où je vous parle, nous avons euh, retiré 950 mètres euh, cubes de débris euh, et il y en a, euh, 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 c'est est une estimation, euh, mais il y en a au moins encore 500 mètres cubes à, à, à retirer. Mais il ne faut pas euh, conclure de ces chiffres une approche linéaire. C'est pas parce que nous avons mis autant de temps à, à sortir 950 mètres cubes que nous en mettrons euh, euh, comment dire, un peu moins pour, pour sortir 500 mètres cubes. Ça dépend beaucoup de choses. Bien évidemment, au moindre soupçon euh, de... de, de d'une poche de vie ou d'un signe, eh bien, évidemment, nous mettrons beaucoup plus de temps. Rappelez-vous, le premier corps, à partir du moment où nous l'avons détecté, nous l'avons sorti en 2h20. Voilà. Donc ça dépend vraiment de, de la façon dont, dont nous retrouvons les... Je ...malheureusement d'accord. Donc on ne peut pas déduire de, de notre passé en fait euh, un, un futur proche quant au, quant au temps d'intervention. En ce qui
4: concerne le dispositif, il y aura autant de marins-pompiers euh, cette nuit que la, la nuit dernière, une centaine euh, de manière continue qui se exact, relaient
11: Exactement, voilà, c'est là, là où est notre, notre force. Euh, voilà, nous avons euh, une unité euh, 100% professionnelle euh, et, et donc euh, aguerrie, entraînée et, et donc nous avons mis en place un cycle de travail et de repos et donc nous serons sur le même dispositif qu'au qu premier instant d'intervention.
0: Voilà pour ce point fait par le commandant Fabien, donc, qui est des marins pompiers qui euh, dirigent les opérations de secours. Pas de nouveau bilan, hein, toujours euh, six corps qui ont été dégagés des décombres. A priori, pas euh, de nouvelles découvertes aujourd'hui, Madame la députée. Et un déblaiement à la main. Mmh. Un
3: Je expliqué, c'est un déblaiement à la main depuis des heures et des heures pour essayer de garder le maximum de, de chance mmh. euh, aux survivants, s'il y en a. Parce qu'à un moment donné, on, il nous l'avait très bien expliqué, lors de la cellule de crise, les, les grues, effectivement, c'est pas aussi précis qu'une main humaine, donc tout est fait, limite, pierre par pierre. Hein. Moi, j'étais sur place, C'est les choses sont faites de manière, mmh. euh, euh, c'est vraiment, c'est manuel, et c'est surtout très précautionneux, parce que vous, moi, j'ai été attentive à ça. La manière dont on enlève la pierre, on la jette pas comme ça, il la pose c'est-à-dire qu'on sait qu'il risque d'avoir des corps à côté donc on, voilà je, la, la, la délicatesse et l'humanité de, des marins pompiers moi, m'a touchée, mmh. mais vraiment m'a percutée parce que je me suis dit enfin, c'est pas le premier réflexe, le premier réflexe ça serait peut-être d'enlever comme ça pas du tout, ils font pierre par pierre, ils font très attention oui. ça tient à la structure pas... du bâtiment disait-il, c'est un bâtiment assez
0: ancien donc c'est de la pierre absolument. et de la pierre.
3: absolument, Et du calcaire qui s'est absolument calcaire, euh, ouais. effondré bon. et puis la, la violence de l'explosion parce que je le rappelle, l'explosion a été entendue à des, à des centaines de mètres à la ronde, donc mmh. suffisamment loin, suffisamment forte pour euh, effondrer un immeuble, celui d'à côté, et mettre en péril tous les autres. Hommage
0: aux marins-pompiers et à leur travail, absolument, absolument. dans les décombres de cet immeuble. On suit cette affaire, évidemment, avec notre envoyé spécial Thibault, Thomas, Thibault Marcheteau. Euh, on va revenir sur ce qu'on évoquait juste auparavant, Emmanuel Macron interrompu, alors qu'il était en voyage officiel aux Pays-Bas, un président qui, décidément, quand il est en France, a du mal à se déplacer, Nathan Devers, disiez-vous, et qui, est également, à l'étranger, est apostrophé par des manifestants.
7: Oui, ces images aux Pays-Bas étaient, me semble-t-il, des images de vérité, c'est-à-dire qu'on a un président euh, qui feint de faire comme si son mandat pouvait continuer euh, comme si de rien n'était, euh, comme s'il pouvait aller euh, nous parler de refondation de la démocratie et d'Europe à l'international, euh, en étant l'avatar mondial du progressisme, mais qui dans son propre pays, euh, là, a, euh, a un grave problème parce qu'il met en avant des mesures qui sont des mesures antisociales, en écrasant, enfin pas en écrasant, j'enlève je, le mot, mais en jugulant euh, l'esprit euh, parlementaire en méprisant l'esprit euh, du débat parlementaire et en étant dans une situation où l'extrême droite n'a jamais été aussi haut dans l'histoire du pays puisque euh, le sondage récent montrait que Marine Le Pen était donnée devant lui et donnée je crois à 55 au deuxième tour si l'élection avait lieu demain. C'est un record dans l'histoire de la République française et c'est l'œuvre euh, du contexte politique qu'il contribue à créer. Alors il n'est pas le seul responsable de ce de ce climat, mais il est quand même l'un des premiers euh, responsables et euh, et puis dernière chose puisqu'il était question de violence, il y a aussi il y a récemment un sondage qui montrait qu'il y avait une part importante de Français qui n'avaient pas envie d'aller manifester parce qu'ils avaient peur du contexte. Je suis le premier à critiquer les, 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 les casseurs qui, qui, qui s'en prennent à la police et qui nuisent à, à l'esprit pacifique de ces manifestations. Mais la question aussi en face des méthodes d'organisation, de, de maintien de l'ordre des, des manifestations peuvent se poser. Donc, me semble-t-il, c'est les personnes qui ont interrompu son discours. C'est jamais bien d'interrompre un discours, mais ils ont montré des images okay. qui sont des images de vérité. Éric Revel. Ben, moi
9: je trouve que ce qui arrive au président de la République aux Pays-Bas, c'est le, le symptôme de ce qui risque d'y arriver dans les mois, les mmh. années qui viennent, parce que 4 ans ça va être long, c'est quoi ben, C'est d'être interrompu euh, sans arrêt par des manifestants ou euh, par des contestataires. Alors, la seule chose qu'il peut faire c'est partir en hélicoptère pour aller présenter un plan d'eau dans les Alpes, et là il est au contact de personne, mais sinon ce qui lui arrive aux Pays-Bas risque de, de se reproduire. Alors moi je suis choqué parce que c'est le président de la République française, mais je vais vous dire, euh, finalement, est-ce qu'il n'est pas le premier à avoir euh, entamé au début de son premier quinquennat cette fonction de président de la République Est-ce qu'il mmh. est toujours en situation d'incarner cette fonction présidentielle Il ah, devrait se poser la question. question. Non Alors, mais Je vous dis ça parce que vous, vous souvenez chance, quand même, moi je, je le redis parce que c'est récent, et madame la députée l'avait découvert avec nous à cette occasion, c'est que évidemment, quand vous êtes président de la République en marche d'un voyage, et que vous allez vous goberger aux frais de la princesse avec une bouteille de bière à la main dans une boîte de nuit à Kinshasa, vous ah en oui, vous souvenez Ah oui, vous parlez du voyage en Afrique bah, bah, cette bah, fois-ci. Alors, si, si vous voulez, oui, à autre la chose. fois, je suis choqué qu'on interrompe le président de la République, mais est-ce qu'il est, qu est euh, finalement suffisamment solide sur ses bases pour incarner cette fonction dans ces moments-là Ben bah, non, ben bah, non, à mon bon, sens, bon, bon. non. Un, à, un à dernier mot là-dessus,
3: parce j'aimerais qu'on parle de la France. Insoumise. Non, mais non, la chose est que on, on reproche tout et son contraire. On, le, on lui reproche de ne pas être suffisamment proche du peuple, d'être déconnecté. Donc, dès qu'il fait quelque chose qui ressemble ah, à la vraie vie, ah, on dit « Ah, mais il l'a fait, il n'aurait pas bien. dû le faire ». Non, je, je oui. trouve extrêmement, extrêmement sévère. Euh, on revient quand non, même... je ne suis pas à... sévère, non, 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 madame
9: mais... la députée. Non, je suis lucide. Si, si, la vous vous non, mais pas... vous avez droit, hein, c'est pas grave, moi non, ça me gêne pas. pas hein. je me a, à la fois vouloir qu'on respecte votre fonction et ne pas la respecter, vous-même, à certaines occasions, ne pas le dernier mot là-dessus. Quand vous êtes en, euh, en, vous vous êtes en visite, visite officielle, vous n'êtes pas en train de boire. Mais une il y a, y a des pierre, moments privés aussi en aussi de en
4: officielle. privé aussi en visite officielle. Cela dit, ce n'est pas le seul président à se faire chahuter. Je pense aussi qu'on oublie rapidement l'histoire, ah, mais Emmanuel François Hollande lui-même a subi quelques phrases Chirac, Sarkozy qui se fait aussi chahuter. Et, mais et bousculer. C'est posé
6: dans, en, en, en une sorte de anti-Hollande. Euh, C'est-à-dire que. Non, mais, mais, et puis c'est des scènes la qui est sont un, pays un peu plus récurrentes faire, ouais. depuis quelques semaines euh, que, par exemple, lors de son premier mandat. Donc euh, c'est quelque chose qu'on apprécie différemment parce qu'on on voit qu'en fait c'est lié à un enjeu de politique intérieure qui n'est pas réglé avec une situation qui est... Blo... Moi, est... je trouve que c'est plus l'illustration de ce qu'on observe sur le territoire français, parce qu'il y a une situation qui est complètement bloquée, une première ministre qui n'arrive pas à élargir la majorité, euh, des textes dont on n'a aucune idée de savoir ce qui va passer dans les prochains mois, euh, et, et en fait, c'est le symptôme de cette paralysie. Et après, je Monsieur. rejoins eric Revelle. Euh, moi, moi, ça me fait jamais plaisir, quel que soit le président de la République, de voir euh, mon, notre président qui est euh, hué, chahuté à l'étranger. Après, ça reste quand même Monsieur. une action symbolique. Allez. Euh, rapide, parce je voudrais qu'on parle du reste
0: Nathan, non, Nathan non, rapidement ces et rapidement.
6: ces non, à mon avis auront une sacrée question aussi sur les...
7: Mais c'est ces non, non, non. Ces non, non, non. Ces une chose qui à mon avis est très importante c'est que il faut quand même voir qu'à à l'échelle internationale et notamment dans les démocraties, la France là a une très mauvaise image. Quand on lit la presse internationale et qu'on voit ce que mais, disent les journalistes commentateurs internationaux et qu'ils disent qu'il y a un moment qui est là, un est moment vrai, autoritaire, un moment qui n'est pas oui. respectueux de l'esprit des institutions françaises, c'est quand même écrit dans des. Je, je ne fais que vous citer oui, 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 des articles oui, oui, internationaux. Et juste une chose, par contre, oui, oui. je n'étais pas d'accord avec vous. Je ne pense pas qu'on puisse reprocher à Emmanuel Macron d'être oui, oui. allé bo en boîte de nuit à Kinshasa. Ça, c'est autre chose. C'est le domaine de, de sa vie privée, même oui. s'il a fait ça publiquement. Euh, je, je, c'est une mais, vision alors, puritaine des choses. C'est une vision puritaine des choses. Vous remarquerez, ce
3: que je n'aime pas euh, vous avez un discours, puisque
4: c'est la, la liberté d'expression qui est aussi offerte dans ce pays, de manifester, de, mais de, mais de, dire, mais son mais de dire son mécontentement, etc. Vous c'est le principe même d'un président avec une midi,
9: Vous n'êtes pas président de la République de 8h à midi et de 13h à 22h, vous n'êtes plus. Vous êtes tout le temps. On en a peu parlé, puisqu'on parle de ce voyage en Chine. Mais par qui a-t-il été accueilli, le président de la République française Par un sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères chinois vous trouvez que c'est... Bon. Trouvez... Là, mais... on
0: était aux Pays-Bas, on mais est parti oui, en mais Chine, Mais va Mais parce que, a mais parce à que, à que tout est lié, en
9: réalité. Vous avez vu dans quelle manière il était assis sur une table Il était sur un, un fauteuil bon. complètement... Mais non, mais, bon, tout, tout, ça, mais avant, tout ça, c'est une mise en scène Eric. des Chinois. Ça. ça vous donne l'image de la considération qu'on qu a pour le président de la République je française à l'étranger.
3: Et j'en suis le du jour Et j'en suis le premier choqué. Parce que nous
8: sommes beaucoup
0: plus vous ça Adrien a été réintégré aujourd'hui dans le groupe la France Insoumise à l'Assemblée, malgré une opposition très forte d'une partie des alliés de l'ANUPS, euh, Anne Hidalgo, euh, qui a vivement réagi à cette réintégration. La honte, dit-elle, le patriarcat, le voilà. Comment peut-on en être encore là en 2023 Écoutez aussi Sandrine Rousseau, euh, qui estime que cette décision est illégitime.
8: Et aujourd'hui, ce qu'il nous manque, c'est une sanction certes du groupe LFI qui soit effective, mais aussi une sanction du parti. Il a fait un stage, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va parler, vous allez partir Ah non, moi je ne parle plus parce que je, ne parle plus parce que je pense que euh, je suis partie pendant les quatre mois de sa sanction, à chaque fois qu'il parlait, mais ça n'est pas aux féministes de quitter l'Assemblée.
0: Voilà, ce n'est pas aux féministes de quitter l'Assemblée. Est-ce que ça peut faire exploser la nupe si oui, de Ragnel, cette affaire Quatennens, qui est réintégré au sein de la France insoumise malgré l'opposition de, de, des alliés. Des alliés de... Il a été
6: réintégré de manière forte, puisqu'il y a eu 45 voix en oh. sa faveur, 15 voix contre et 2 abstentions. Donc c'est une réintégration sans appel. Enfin C'est clair, c'est net. Alors, en fait, il y, a une question, il y a deux questions dans le sujet. Il y a une question de l'égalité, est-ce qu'il a le droit, de, de enfin, il a déjà eu le droit de revenir à l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'il a le droit de, de refaire partie du groupe auquel il appartenait Et après, il y a une question de moralité, ou de, est-ce qu'on est à l'aise avec ça ou pas D'un point de vue légal, euh, Adrien Quatennens a, a purgé sa peine, il a été condamné, euh, en plus, il va dans une association euh, de sensibilisation aux droits des mmh. femmes, au respect des femmes. Je sais que vous pouffez, mais de fait... Non, 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 mais je,
0: mais, je mais, vous laisse dérouler votre raisonnement, mon cher. Non, Louis.
6: non, mais là, je suis sur le, de, de, le terrain de la légalité. Et, et aujourd'hui, euh, si vous voulez, la, la France insoumise avait suspendu Ça euh, vous choque pas, en fait. son adhésion. Bah, non mais à, moi à partir du moment où il a oui, purgé sa peine mais, mais non mais mais réellement
10: bah bon, et,
0: non, non, mais, mais, mais je suis pas en train de
6: euh, dire que Adrien c'est un saint et ensuite il y a la, il et, ça et, ça ensuite, et ensuite et ouais. ensuite voilà il y a la question de la moralité et ça intervient dans un contexte ouais, où les partenaires de la Alors, Nupes le parti communiste question, les écologistes et les euh, socialistes euh, ne rêvent euh, que d'une chose c'est de de et de flinguer l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon et qui et le petit protégé de Jean-Luc Mélenchon, ah, Adrien Catnins. Donc c'est vraiment le talon d'Achille. Et mmh. donc pour eux, c'est bon. du pain béni. Parce que l'aspect moral, c'est très important. Au-delà de l'aspect moral, il y a beaucoup de gens qui, en fait, derrière l'affaire Catnins essayent de s'en prendre à l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Et donc tous les partenaires de la NUPES s'en donnent à cœur, joie parce que maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'ils ne rêvent que d'une chose c'est de destituer l'influence, de casser l'influence okay, de Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon. Tout et tout de prendre Tout le monde son aura pouvoir. la parole.
0: Maître Bovis je ne sais pas si c'est André Rousseau
6: vraiment la légitimité pour s'exprimer sur ce genre
4: de sujet la fausse procureure de la
0: nation la
4: fausse procureur de la nation qui euh, déjà député euh, de la République Bayou à l'époque euh, bon et elle s'est faite largement même, comme
0: je leur disais je
3: les leur laissé.
4: exactement et donc euh, non concernant Katnins écoutez, c'est assez paradoxal c'est à dire que d'un côté au départ on pouvait se réjouir effectivement de ce qui euh, se réjouir euh, de manière un peu un peu sadique mais de ce qui euh, arrivait à, à Adrien Katnins puisque ceux qui donnent des leçons de morale mm -hmm. euh, tous les jours, français, euh, se le prennent en, en se le prennent en pleine figure, tel un boomerang. Donc, effectivement, on pouvait effectivement dire, bah, écoutez, vous avez voulu euh, rendre publique la sphère privée. Maintenant, vous assumez, vous jouez avec les propres règles que vous avez voulu imposer. Bon, maintenant, cela étant dit, je, je ne comprends pas où est la polémique dès lors qu'Adrien Katnins a été jugé par une par un, par une juridiction et non pas par Sandrine Rousseau. Voilà, donc il, il est passé devant un tribunal, il a été condamné pour ça. Maintenant, je ne voyais pas pourquoi il ne réintégrerait pas le groupe le groupe parlementaire. Il a été élu pour les fonctions de député Maintenant, il va poursuivre pourquoi
6: son pourquoi mandat. Il sera en
0: question son mandat. mais, mais, son non, mandat. mais il sera
6: sanctionné éventuellement aux prochaines élections. Et la France insu... enfin, ah, La Nupes, et... c'est pas pas la justice. Allez, okay. non, mais... euh,
3: Madame Roubache. Non, Madame moi je, euh, déjà la fausse procureure Rousseau. Euh, là, je vous rejoins complètement euh, parce que je, je le dis non, à chaque fois. Non, mais nous un point de sujet. Non, mais on sur, sur, Katrin, non, sur Katrin, ouais. Si vous voulez, Laurence, ils nous ont tellement fait la morale. Ils ont tellement tiré à tout va. Ils ont tellement expliqué à tout le monde qu'ils étaient le chantre de la vertu de tout. Moi c'est ça en fait, qu'il ait payé sa dette, que, euh, les, les, euh, les peines à vie, je suis d'accord, mais sauf que quand vous vous appelez LFI, que vous avez expliqué que vous avez créé dans votre propre groupe une, 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 une section indépendante pour juger elle-même les violences faites aux femmes, lui-même condamné pour violences faites aux femmes, mais il a reconnu le pire, c'est que... Je vous rappelle à tous que c'est lui qui fait le tweet, c'est lui qui dit effectivement j'ai tapé ma femme, c'est pas eu, euh, à la suite d'une enquête. Donc moi ce qui me ce qui me choque c'est ça, c'est de dire ils ont tellement été euh, vindicatifs sur cette question péremptoire c'est comme ça et pas autrement. Tel est prix qui qui prend. Alors on de et ensuite Eric Rouvel.
7: Moi écoutez si j'avais été dans dans l'entourage politique d'Adrien Quatennens euh, je lui aurais conseillé euh, de démissionner et de se représenter à une élection. Parce que si j'avais été... Alors, j'allais pas dire si j'avais été à sa place, parce que je n'aurais pas été à sa place, précisément. Mais euh, si j'avais été à... Enfin, quelqu'un qui serait à sa place, je pense qu'il doit démissionner et se représenter, parce qu'il y a des gens qui ont voté pour lui, euh, et peut-être qu'il n'accepterait absolument plus euh, d'être représenté par un député mm -hmm. qui, a été, qui a commis ces violences. Mais, mais, mais allez -y terminer, droit, parce que je veux pas quand un individu purge sa peine... Eh bien, à partir du moment où il a purgé sa peine, il n'a pas, en plus, une peine de mort sociale. C'est le début des misérables de Victor Hugo. Quand Jean Valjean sort du bagne, euh, eh bien, précisément, il ne faut pas qu'il ait ce passeport qui indique qu'il a été bagnard. Et il peut réintégrer. C'est le principe de la réinsertion sociale. Très je très ne compare naturellement bien. pas M. Quatennens à Jean Valjean. Merci Mais ce bien. que je veux dire, c'est que le principe de l'État de droit, c'est que quand un individu a été condamné, là, en l'occurrence, à quatre mois avec sursis, eh bien, à partir de là, il ne faut pas le voir. Il ne faut pas avoir une vision essentialisant de la justice estimant que Mais quand quelqu'un de se questionner commet un délit, aussi ce délit le définit pour l'éternité sur la
0: sincérité des propos tenus par la France insoumise ah, je crois on croit les femmes le problème. aucun problème mais la banalisation
3: des violences faites aux femmes. On
0: a le droit de questionner ah oui la sincérité du discours.
7: Quand même. Le, le, est ça, le, fond le fait problème. est que ces derniers mois, dans les propos qui pouvaient venir de, de gens de la France insoumise, mais pas que, il y avait parfois une remise en cause de cette idée de réinsertion sociale, notamment, je pense, à des gens, euh, même oui, des exactement. gens qui n'étaient pas accusés comme M. Abad, mais voilà, il y avait parfois ce genre de choses. Et si vous voulez, il serait bien qu'à l'occasion, et d'ailleurs j'ai entendu, je pense que M. Mélenchon l'a dit clairement, et d'autres gens, que maintenant ils comprennent que cette réinsertion sociale, c'est le central dans l'état de Éric, droit. Un tout avant
0: contre la, la
9: mort politique d'Adrien Quatennens je considère que c'est euh, sans doute dans cette génération avec Bardella les plus euh, les plus affûtés, les plus compétents politiquement pour des choses complètement différentes. L'un pour la France insoumise, l'autre pour la Rassemblement national. Je suis contre les donneurs de leçons. Et à votre question, qu'est-ce qui reste de la NUPES Rien en réalité. Dans la NUPES, il n'y a mmh. plus qu'un filles. Si vous considérez mmh. que les écologistes vont monter une, une liste aux européennes... Seul. Si vous considérez les déclarations de Fabien Roussel à Marseille, notamment oui. sur l'immigration, qui n'est pas très loin des, des propos que des gens de droite ou de droite plus nationale Parlons peuvent tenir.
0: Si ça, vous ça, considérez
9: ça, les propos du Parti Socialiste qui juge inacceptable la, la réintégration de Monsieur Quatennens, alors la NUPES aujourd'hui, c'est qu'elle est fille.
0: D'accord. Donc ça ne fait pas beaucoup de monde.
9: Ça fait mais, pas beaucoup de euh,
0: monde. Je, 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 euh... maintiens, je maintiens
4: Exactement. cette ligne qui est de dire que la sphère privée, doit rester dans la sphère privée, n'a rien à faire dans la sphère publique. Et c'est faire le jeu de la gauche, à mon avis, que de vouloir non. intégrer la sphère publique dans la sphère publique. Quand vous
9: défendez des positions politiques, vous devez les respecter. Ça, ça, il faut quand même... même c'est reste... mais mais la roseur C'est la bien sûr. Mais vous êtes puni pour ça. vous on fait
0: une petite avec pause, avec on reprendra publics. ce débat dans un instant. On parlera aussi d'Emmanuel Macron, dont le discours a été interrompu. Là, la... il est en visite aux Pays-Bas. Tout de suite, dans Punchline, censé nous et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Y a-t-il encore un espoir de retrouver des survivants à Marseille Six corps ont été retirés des décombres de l'immeuble qui s'est effondéré après une explosion. On sera sur place puisque les marins-pompiers continuent les recherches en soulevant chaque pierre pour localiser les deux personnes encore disparues. La réforme des retraites suspendue à la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue vendredi. Va-t-on vers la censure de plusieurs articles, notamment l'index senior Qu'est-ce que cela va changer pour ceux qui sont proches de la retraite et qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés On en débat ce soir. Et puis le retour d'Adrien Quatennens au sein de la France Insoumise, 4 mois après avoir été condamné pour violence sur son ex-épouse. Il est réintégré. Est-ce que cette décision vous choque En tout cas, elle choque les alliés de la NUPS. Est-ce que la NUPS va exploser On n'irait pas ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, juste après le rappel des titres de l'actualité. Et il est pile 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Antenne d'Europe 1 et de CNews à Marseille. Les recherches se poursuivent donc pour tenter de retrouver... Des survivants, alors que deux personnes sont toujours portées disparues et que quatre des six corps retrouvés ont été identifiés. Quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale, Adrien Quatennin va réintégrer le groupe des Insoumis à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté largement en faveur de ce retour. La décision est en revanche jugée inacceptable par le Parti socialiste. Écoutez, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.
5: Nous avons dit ce que nous avons toujours répété. Si l'Adrien Quatennens avait été socialiste, il n'aurait pas été réintégré. Et donc, nous n'avons pas à juger de ce que fait le groupe insoumis. Ils font bien ce qu'ils veulent et s'ils veulent, ils le réintègrent. Simplement, nous ne voulons pas qu'il occupe la moindre responsabilité dans l'intergroupe de la NUPES. Parce que ça, C'est un intergroupe que nous co-gérons et donc là, nous avons notre mot à dire.
0: Voilà pour Olivier Faure. à Matignon, Elisabeth Borne reçoit en ce moment même Marine Le Pen. Avant, euh, dit-elle, d'apaiser les tensions autour de la réforme des retraites. Dernier rendez-vous d'une longue série de consultations avec les chefs de l'opposition. La première ministre tente toujours d'élargir, mais en vain, sa majorité. Gérald de Darmanin attendu en Gironde. Le ministre de l'Intérieur doit présenter en fin de journée son plan de lutte contre les feux de forêt, un dispositif... Évidemment qui fait suite aux incendies de l'été dernier, les feux avaient ravagé des milliers d'hectares de forêts et de nombreux campings. Une proposition de loi sur l'école est examinée aujourd'hui au Sénat, un texte qui, fait, qui risque de faire du bruit. Il a été déposé par le sénateur Les Républicains Marc Brisson. Il prévoit entre autres de donner au directeur d'école une autorité hiérarchique sur les enseignants, autorité qui est aujourd'hui exercée par les inspecteurs de l'éducation nationale. Enfin, un mot de l'inflation pour Bruno Le Maire. L'objectif du gouvernement reste le même. Il faut faire baisser cette inflation en 2023. Sur Europe 1 ce matin, le ministre de l'économie estimait que la croissance française se maintiendrait et que l'inflation atteindrait euh, éventuellement 17% dans l'alimentation. Voilà pour les grands titres de l'actualité ce soir. Nous sommes avec euh, nos invités en plateau, Louis de Ragnel chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Nathan Devers, agrégé de philosophie. Bonsoir, Bonsoir Nathan. Laurence. Nous sommes avec le docteur Jean Dorido, psychanalyste. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Euh, docteur et Eric Revel. Journaliste. On, on part tout de suite à Marseille où l'émotion est immense encore après l'effondrement de deux immeubles dans la nuit de ce week-end. Six corps ont été retrouvés, quatre identifiés. On va faire le point sur les victimes qui ont été retrouvées avec Thomas Bonnet et on verra ensuite où en sont les, les secours.
12: Dans les décombres de l'immeuble effondré, six corps ont été retrouvés. Grâce au travail d'une cellule dédiée s'appuyant sur des données dentaires, capillaires et d'ADN, quatre d'entre eux ont déjà pu être identifiés. Il s'agit de Jacques et Anne-Marie, couple de septuagénaires qui occupaient le troisième étage. Ce sont les deux premiers corps qui avaient été extraits des décombres dans la nuit de dimanche à lundi. Les deux autres personnes décédées identifiées sont Antio Nietta, 88 ans, au premier étage, et Nicole, 65 ans, habitante du Ré -de Jardin. Deux autres corps sont actuellement en cours d'identification, selon Dominique Laurence, la procureure de Marseille.
8: La cellule post-mortem est en train de travailler. Euh, en, li en lien, donc, euh, bien sûr, avec les équipes médico-légales euh, pour établir l'identification de ces euh, deux corps qui ont été euh, extraits, <coughs> extraits des décombres.
12: Les autres habitants de l'immeuble sont deux couples, Anna et Jackie, des octogénaires habitant le rez-de-chaussée, et Mickaël et Marion, jeunes trentenaires situés au deuxième étage. Les recherches se poursuivent à la main, essentiellement dans les gravats, car la grue n'y a plus accès, et les chances de trouver des survivants sont désormais très minces. Même si pour le capitaine Christophe, d'autres catastrophes ont montré qu'il fallait garder espoir.
11: Si on remonte euh, les différents événements euh, de sauvetage et de déplacement, euh, vous, savez, euh, vous savez comme moi qu'il y, y a des histoires euh, euh, extraordinaires. L'avantage que nous avons, c'est euh, la météo euh, voilà, qui est plutôt, plutôt clémente.
12: Les pompiers se relaient régulièrement dans les décombres. Plus d'une centaine d'entre eux sont actuellement mobilisés.
0: Voilà pour l'état des lieux. On est en ligne avec Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir à vous. On a posé la question, est-ce qu'il y a encore un espoir, autant de temps après le drame de retrouver des survivants sous les décombres de cet immeuble à Marseille
13: Les recherches sont en cours, donc quand on fait effectivement la soustraction, il est évident que l'espoir est toujours là de retrouver des victimes vivantes. C'est extrêmement important. L'engagement des pompiers et des marins-pompiers qui sont sur place, évidemment, est toujours aligné par cette force de retrouver des victimes vivantes, mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire que il faut aussi, parfois, accepter que lorsque des victimes puissent être soutirées des décombres, c'est le devoir aussi des marins pompiers, c'est le devoir de tous les sapeurs pompiers dans ce type de situation, de pouvoir rendre les corps aux parents, c'est extrêmement important.
0: Évidemment. On va juste essayer de vous rappeler dans un instant, M. Brocardi, parce que la liaison n'est pas très bonne. Je vais juste me tourner vers le Dr Dorido, qui est psychanalyste. Il y a une, une sorte de sidération dans, dans, dans les gens qui ont vécu ce, ce, ce traumatisme, que ce soit les riverains, ceux de, qui ont été évacués en, en précipitation pendant cette nuit dramatique de, de leurs habitations, et puis ceux qui ont assisté à, à cette explosion et à ce drame
13: oui, c'est vraiment le, le terme tout à fait adéquat. C'est la sidération. Nous sommes des, des mammifères et euh, devant un, un choc comme ça euh, inattendu, voilà. enfin, c'est vraiment l'effet de surprise. Il y, y a cette réaction, effectivement, d'un blocage complet de, de l'organisme. Et, et, et là, le. Il est important d'intervenir immédiatement pour aider chacun, chacune à revenir dans la réalité parce que c'est là qu'on va réussir dans, 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 dans le meilleur des cas, je dirais, à éviter l'apparition d'un stress post-traumatique parce que c'est comme si finalement les, 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 les neurones au bout d'un moment se, se figent. Et c'est très difficile ensuite d'éviter ces symptômes de stress post-traumatique qui, qui sont extrêmement pénalisants sur, sur la qualité de vie.
0: Eric Revel, on est sur une problématique qui n'est pas celle de l'insalubrité, euh, encore une fois, parce qu'il y avait eu déjà le cas à Marseille en 2018, rue de ce n'est pas le cas. C'est véritablement, d'après la procureure, une explosion liée au gaz et un effondrement du premier et du second immeuble.
9: Voilà, il y avait du gaz au premier, au rez-de-chaussée, au premier étage, donc les, les enquêteurs, évidemment, sont en train de travailler d'arrache-pied. Les, les compteurs euh, de gaz ont été euh, saisis. Euh, la procureure a parlé, vous l'avez noté peut-être, de consommation excessive ce qui pourrait euh, entraîner plusieurs hypothèses. L'hypothèse euh, d'une gazinière qui serait restée ouverte, même si la plupart des, des gazinières modernes sont équipées d'un système de blocage, ou une autre hypothèse hein, qui, qui commence un peu à, à prendre corps de quelqu'un qui aurait ouvert intentionnellement, peut-être, euh, une gazinière à des fins personnelles. Enfin, je, je, toutes ces hypothèses sont sur la table. Alors, il y a aussi peut-être l'hypothèse de canalisation défectueuse, mais là, ça semble un peu euh, écarté pour l'instant. Mais vu l'ampleur du souffle, quand même, ça veut dire que le gaz euh, a, a fuité pendant peut-être des heures et des heures, euh, mmh. avant que cette poche de gaz ne souffle l'intégralité de ce bâtiment et de la moitié d'un bâtiment euh, en face. Mmh. Euh, et c'est vrai que euh, la pauvre ville de Marseille, euh, endeuillée euh, en 2018 avec la rue d'Aubagne, là, il s'agissait d'immeubles mmh. vétustes, de nouveau euh, paye très chèrement... Euh, euh, ce, ce, ce drame.
0: Euh, Louis de Rainel, sur ce drame de Marseille, et le fait que l'État et la ville de Marseille vont accompagner les personnes évacuées et, euh, sur le long terme, parce que là, il faut reloger près de 2, 280 personnes.
6: Oui, près de 300 personnes. Alors, euh, toute la difficulté, c'est qu'effectivement, l'État annonce toujours, et le fait d'ailleurs souvent très bien, euh, énormément de, de, déploie de déploiements de moyens euh, pour venir en aide aux personnes sinistrées. Mais après, la difficulté, c'est que, euh, bah, la réalité de la vie se rattrape à vous il euh, y en a certains qui euh, vivent très mal ce qu'ils ont vécu, d'autres un peu mieux certains ont de la famille qui va les aider des soutiens, vont être très accompagnés, d'autres euh, beaucoup moins, et puis ensuite vient euh, le temps du procès, où euh, chaque cas est examiné individuellement donc il a pas, pas un procès collectif et donc selon euh, l'endroit où vous vous trouvez dans l'immeuble euh, ou dans la rue, et eh bien euh, vous serez plus ou moins indemnisé il y aura une forme de reconnaissance plus ou moins importante de votre souffrance ou de ce que vous avez vécu, et et la justice ne peut pas, euh, si vous voulez, gommer, effacer ou alors prendre même euh, complètement toute la dimension de votre souffrance. Donc, mécaniquement, ça crée des, des frustrations, ça crée euh, des souffrances. Euh, pour certains, euh, il y a des gens qui s'en remettent euh, euh, quasiment jamais.
0: Nathan Devers, un mot sur cette situation dramatique à Marseille.
7: Oui, écoutez, c'est une situation... Ce qui, ce qui est absolument euh, euh, tragique, particulièrement, c'est que, pour l'instant, en tout cas, on sauf si on a davantage d'informations plus tard, mais il semblerait que ce soit une, un drame absolu, une catastrophe qui a coûté euh, des vies, qui a détruit euh, de, trois immeubles, enfin, deux immeubles et demi et qui aille euh, privé des centaines de gens de leur, de leur habitation, euh, qu'elle n'est pas manifestement, en tout cas pour l'instant, de coupable, de responsable, d'explication euh, unique qui soit le, le fruit d'une défectuosité, d'un problème de vétusté euh, et, et c'est vrai que face à, ce, à cela, c'est-à-dire le tragique à l'état pur, on assiste depuis quelques jours à un moment de solidarité, d'héroïsme de la part des marins-pompiers, de solidarité de la part des Marseillais et de dignité de la part du monde citoyen et, et politique autour de cette tragédie.
0: Effectivement, et on va y revenir dans un instant. On aura un des marins-pompiers qui s'occupe des recherches. Les marins-pompiers vont pierre après pierre, docteur Dorido. C'est vraiment extrêmement important ce que ça... Un travail extrêmement délicat pour éviter, voilà, s'il y a des personnes sous les gravats, euh, de de les, de les blesser. Euh, même pour les pompiers, c'est une épreuve, évidemment. Et ils sont accompagnés dans ces cellules psychologiques qui les suivent en permanence sur le terrain.
13: Ah ben oui, ben de toute façon, c'est bien que pour un, pour un pompier, c'est voilà, sauver ou, ou périr. Et, et c'est toujours un, un traumatisme. Une seule personne qui n'est pas, pas sauvée, c'est très difficile de s'en remettre. Et oui, oui, bien sûr que l'accompagnement de oui. ces professionnels est, est essentiel pour réussir, encore une fois, à faire en sorte que le traumatisme ne s'installe pas parce que c'est ça ensuite qui, mmh. qui crée des réminiscences, qui crée des processus d'évitement, de l'anxiété généralisée, de l'hypervigilance et qui est même très Même chez toxique. les
0: professionnels comme les pompiers, hein, ben, on est Même chez les on
13: pourrait même presque dire surtout chez les professionnels, il y a cette espèce d'idée que finalement, ces personnes-là euh, sont finalement euh, euh, endurcies, c'est le contraire, en réalité, ça fragilise euh, toute cette difficulté en permanence. Certes, ce sont des professionnels entraînés, pour autant, vous l'avez rappelé, ils sont accompagnés, c'est nécessaire, c'est comme, euh, comme de, de se laver pour se, pour se nettoyer physiquement il est essentiel de se nettoyer aussi d'un point de vue psychique.
0: Allez, toute petite pause. On, on repartira dans un instant à Marseille. On sera avec un, un des sauveteurs euh, en duplex qui nous expliquera comment ça se passe concrètement sur le terrain. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On part tout de suite à Marseille rejoindre Thibaut Marcheteau, notre envoyé spécial. Bonsoir Thibaut. Euh, vous êtes avec un sauveteur euh, qui euh, participe aux recherches. Expliquez-nous.
2: Oui, effectivement, Laurence, on est avec Major Patrice, marin-pompier à Marseille depuis plusieurs années. Et on lui a posé des questions sur la solidarité qui se traduit par les Marseillais. Nous aussi, journalistes, on a pu la constater. Mais Major Patrice, merci beaucoup de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment elle se traduit, cette solidarité des Marseillais
4: Depuis le premier jour de l'événement, les Marseillais rapidement se sont rapprochés de nous pour nous porter de la
11: nourriture. On a reçu même certains enfants nous ont porté des dessins. Et bon, surtout des marques de, de remerciements et d'encouragement euh, depuis le début de l'événement. C'est une
2: mission très compliquée, fastidieuse. Est-ce que cette solidarité vous aide euh, tous les jours pour essayer de, de garder espoir Absolument, ça nous aide. C'est vrai que les moments de pause, euh, où
4: on peut avoir des moments de pause dans le chantier, où on décale les équipes au travail, euh, le, le, le moment où on peut se restaurer, c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir tous ces dons
2: des, des Marseillais. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite bon courage pour, pour toutes ces recherches. Donc, vous le voyez, cette solidarité, elle se, elle se traduit par des gestes d'affection des Marseillais. Du côté de la ville, un cahier de condoléances a été proposé aux Marseillais. Une messe hier pour rendre hommage aux victimes de cet effondrement a été célébrée dans l'église Saint-Michel.
0: Merci beaucoup Thibault Marcheteau pour ces explications depuis Marseille. Un dernier mot Louis Aragnel. Les recherches sont en cours, elles se poursuivent. Tant qu'il y a d'espoir, les sauveteurs vont continuer à chercher.
6: Est-ce que je trouvais intéressant, c'était les mots tout à l'heure du, du porte-parole ou un des responsables du, des, des, des marins-pompiers de Marseille qui expliquait donc effectivement le premier élément, c'est que euh, tant qu'en fait tous les corps n'ont pas été retrouvés, il y a toujours un peu d'espoir. Mmh. Et euh, souvenons-nous même de, du tremblement de terre qui a eu en Turquie euh, et où il y a eu des, des, des miracles qui quasiment qui sont survenus avec des Absolument. avec il y a en fait, toujours et puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est il expliquait aussi que tout se fait manuellement, c'est-à-dire sans sans sans, sans recours, engin euh, mécanique ou presque, voilà, absolument. Et puis le dernier élément que je trouve intéressant, c'est qu'il expliquait que ce n'est pas du tout pareil de mener des opérations dans un immeuble ancien par rapport à un immeuble en béton et que ça rend beaucoup plus compliquée la tâche. Merci beaucoup
0: Louis de euh, Marine Le Pen était reçue à, à Matignon pardon, par Elisabeth Borne à propos de la réforme des retraites. On va juste écouter ce que dit la présidente du groupe des députés du de Rassemblement National
10: à l'Assemblée. Le problème des déserts médicaux dont souffrent beaucoup nos compatriotes et notamment bien entendu dans la ruralité
1: à S cet après-midi, son discours a été interrompu par des manifestants
10: qui lui, dit, qui lui ont notamment demandé
8: où est la démocratie française Vous avez des millions de personnes dans la rue et vous n'écoutez pas.
10: Oui, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, ce restera un restera un véritable traumatisme en ce sens que le sentiment qui a été perçu, pas seulement par nous, représentants du peuple français, mais par le peuple français lui-même, c'est que euh, le, le jeu démocratique a été euh, effondré en réalité. Euh, cette réforme n'aurait pas dû passer. Les représentants du peuple français s'apprêtaient à ne pas voter cette réforme, à rejeter cette réforme. Et euh, avoir dégainé un 49-3 dans ces circonstances-là euh, pour forcer la main, en réalité, de, du peuple français a été très mal vécu. Ça restera, je pense, une cicatrice profonde, au même titre peut-être en termes d'intensité que le référendum de 2005. Vous il y a des marqueurs comme ça, euh, qui font qu'une partie de plus en plus importante des Français ont le sentiment qu'il n'y a plus un fonctionnement démocratique euh, correct dans notre pays.
8: Si le Conseil constitutionnel valide cette loi, si le Conseil constitutionnel dit qu'elle est euh, effectivement validée, est-ce que ça changera quelque chose pour vous
10: ben, Ça changera quelque chose. Euh, hélas, c'est la fin du processus, c'est bien regrettable. Euh, je crois assez peu euh, au référendum, d'initiative partagée. Vous savez que je pense que en fait, c'est une arnaque démocratique qui consiste à canaliser euh, la colère des Français euh, en, en leur faisant chercher des signatures pour que uniquement l'Assemblée nationale et le Sénat soient saisis à nouveau du même texte. Donc euh, ça n'entraîne pas un référendum. Il faut que tous les Français euh, le, le sachent. Euh, et ce sera après, par la, le vote, que les Français pourront exprimer euh, leur contestation et du fond et de la forme. Madame
8: vous parlez de ralentissement parlementaire et d'Atonie, est-ce
10: que vous pouvez nous en dire plus bah Non, je ne peux la pas première, vous en dire plus. Première, première, la Première ministre oui. annonce un ralentissement euh, du rythme euh, de, euh, manifestement des textes présentés à l'Assemblée nationale. Je n'en suis pas très étonné puisque j'avais entendu euh, le président de la République, et ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, nous expliquer qu'on était dans un pays où trop de réformes passaient par la loi. Bon, il me semblait que c'était le fondement du fonctionnement démocratique, euh, que les réformes passent par la loi, mais euh, il semble qu'ils veuillent limiter, en réalité, euh, le, les, les votes qui pourraient intervenir euh, à l'Assemblée nationale. C'est un autre moyen de contourner le peuple. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le bon médicament, voyez-vous, euh, pour soigner la crise démocratique euh, que ressentent euh, les Français aujourd'hui.
1: Faut un remaniement que la... changer de Je
10: pense qu'il aurait fallu un remaniement dès le lendemain de la motion de censure, car la réalité, c'est que même si cette motion de censure n'a pas été votée, il n'en demeure pas moins qu'elle exprimait une perte de confiance très importante de la part des représentants du peuple français à l'égard du gouvernement. Le président de la République aurait dû immédiatement tenir compte de cette perte de confiance pour euh, remanier. Aujourd'hui, la, la Première ministre, euh, incontestablement, n'a plus, euh, je crois, le crédit euh, auprès des Français, auprès des, des représentants que nous sommes, pour pouvoir euh, mener euh, sereinement euh, un, un gouvernement.
0: Voilà donc pour Marine Le Pen qui était reçue à Matignon par Elisabeth Borne, la première ministre qui a bouclé ses consultations des leaders des partis politiques, Louis de Ragnel. Marine Le Pen a la dent dure, évidemment, contre le gouvernement. Elle part d'une perte de confiance démocratique de la part des Français. Elle dit voilà qu'il y a un ralentissement des textes qui est prévu à l'Assemblée nationale et qu'il aurait fallu remanier, sitôt la motion de censure rejetée.
6: Absolument, et, et elle est même dure aussi par rapport aux illusions que peuvent se faire certaines personnes, notamment ceux qui croient dans le, le RIP, puisqu'elle explique, elle rappelle en fait sa position, elle, elle n'y croit absolument pas, euh, et elle le aura...
0: partagée. Le,
6: pardon, oui, le référendum d'initiative partagée. Et donc en fait, elle réitère sa charge contre le gouvernement, qui selon elle, est en incapacité de gouverner, en incapacité d'avancer, en incapacité de faire voter euh, un quelconque texte. Et puis elle sait, elle, elle, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle elle prend son temps, euh, on voit que... Elle, elle ne s'arrête pas de parler parce qu'en fait elle est à l'aise. Elle sait que depuis plusieurs semaines maintenant, c'est elle qui profite globalement de cette crise politique. C'est elle qui monte dans les sondages. Et donc on voit que à l'issue de cette rencontre dont elle n'attendait absolument rien bien elle est plutôt satisfaite en fait.
0: Eric Crevel, c'est une séquence qui est favorise qui est favorable à Marine Le Pen.
6: Ah bah c'est séquence indéniable.
0: de la réforme des retraites. Que,
9: oui, tous les sondages qui sont faits en ce moment, s'il y avait dissolution, le rassemblement national engrangerait mm -hmm. de nouveaux députés mais euh, je partage le point qu'on vit une crise démocratique assez profonde dont en fait la cible euh, principale n'est pas la première ministre à mon sens Elisabeth Borne mais bien le président de la République. Regardez les dernières déclarations de ces jours, de, de ces derniers jours. Elisabeth Borne, bon, qui a un peu d'aller, mais qui a critiqué la violence du président de la République en direction des syndicats. Regardez François Braun, le, le ministre de la Santé, qui euh, a donné une interview au monde pour critiquer la façon dont le président de la République avait reçu la convention citoyenne sur la fin de la, la, le, le droit de, de mourir mmh. euh, François ne nous avait pas euh, habitué à autant d'audace jusque j'ai compris si j'ose dire bien cette, bien false cette déclaration, déclaration possible d'Olivier Véran euh, qui penserait à la présidentielle on a l'impression que ça part dans absolument
0: Donc plus rien n'est tenu c'est vous... moi je peux vous dire Louis moi, et on après on la
6: à l'Élysée à Matignon euh, globalement, alors il y a, y a les conseillers en charge de la communication, eux vous vendent l'idylle oui. parfaite. Et ensuite, quand vous appelez des gens qui ne sont pas chargés de parler, vous leur demandez, alors, comment est-ce que tu analyses les, la situation Ils sont extrêmement durs les uns envers les autres. L'Élysée voilà. démolit, euh, Matignon démolit Elisabeth Borne en expliquant qu'elle est nulle, qu'elle est incapable d'avancer, qu'elle n'a pas d'idée, qu'elle est têtue, qu'elle est obstinée. Et puis, de l'autre côté, du côté de Matignon, on explique euh, quasiment que le président de la République fait n'importe quoi euh, et qu'il n'écoute absolument rien. Et la critique du ministre de la Santé, moi, ça, ça, ça m'a frappé. frappé. Et puis, dans un contexte aussi qui est euh, pour le gouvernement, alors, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais avec des ministres euh, qui globalement, il y en a beaucoup euh, qui s'ennuient euh, parce qu'il n'y a plus de texte et il n'y a quasiment plus rien et donc, bah, euh, l'oisiveté est la mère de tous les vices et je peux vous dire que du coup non mais du coup, on, ils ont le temps de parler et donc ils expliquent d'ailleurs qu'ils n'ont aucune idée de savoir comment est-ce Emmanuel Macron va sortir de cette crise, donc on voit bien que globalement voilà, en ce moment, c'est quand même pas terrible pour l'exécutif
0: euh, Marine Le Pen qui dit que le 49.3 est un traumatisme pour les Français ils ont le sentiment que le processus démocratique n'a pas été respecté
7: oui, tel est en effet le paradoxe, c'est que Marine Le Pen qui n'a quasiment rien fait pendant cette séquence, en tout cas qui n'a pas du tout été, qui a été assez discrète pendant cette séquence, euh, qui n'a pas du tout été à la tête de la contestation euh, et dont le programme n'était pas tellement celui qui résonne le plus avec l'époque qu'on traverse parce que le, les partis politiques euh, ou les mouvements politiques dont le programme euh, concerne le plus l'opposition à cette réforme des retraites, c'est plutôt euh, euh, sur le côté gauche de l'échiquier qu'il faut aller le chercher. Eh bien Marine Le Pen sort pour autant, elle est présentée comme telle par les médias et par les sondages et, et de facto c'est vrai, euh, comme gagnant de cette situation. Face à cela, à mon avis, il y a deux deux choses qu'il faut bien voir. Premièrement, bon, c'est qu'il y a une responsabilité, euh, moi je trouve, d'un certain nombre de gens euh, à gauche, euh, qui, de parlementaires, qui n'ont peut-être pas eu une stratégie du tout euh, qui était peut-être euh, à la hauteur de la situation et de la gravité, c'est-à-dire premièrement de ce que faisait le gouvernement et deuxièmement de voir le risque euh, que le Rassemblement national monte. Et deuxième responsabilité qui est à mes yeux quand même là peut-être la plus importante, c'est un gouvernement et même un président qui depuis six ans sait bien qui a été présenté comme tel et qui s'est présenté comme le rempart contre l'extrême droite et qui était tout à fait conscient en 2017 d'être élu dans des circonstances un peu spéciales dans l'histoire de France où Marine Le Pen est quand même extrêmement haut et elle ne cesse de monter et au lieu de s'employer à ce que aux prochaines élections présidentielles on appelle enfin d'ici ces prochaines élections il apaise le pays, il puisse réconcilier euh, son progressisme et les classes populaires etc., eh bien on dirait que il s'emploie vraiment à tout faire euh, pour rendre possible la montée de Marine Le Pen et je fais une hypothèse je me trompe peut-être, et c'est sans doute trop tôt pour en parler, parce qu'il reste 4 ans, mais j'ai l'impression que Emmanuel Macron n'est absolument pas quelqu'un qui pense à sa succession, qu'il ressemble davantage à des présidents comme, comme François Mitterrand, ou je ne sais pas, et j'ai l'impression que dès lors qu'il voit une personnalité qui a un peu trop même de, de charisme individuel, il ne va pas la prendre. Il, il prend des gens autour de lui, on voit bien qu'ils sont très effacés, mmh. qu'ils sont quand même euh, extrêmement dociles, et donc moi, l'hypothèse que je fais, je me trompe peut-être, mais donc je pense fait, que... A...
6: Donc, donc en fait, il, il y pense vraiment, vraiment tout le temps, à sa succession Puisque s'il fait le choix de vous, des gens non. comme ça, c'est que réellement... Sa succession, ce héritage,
7: le, la sagesse politique, c'est un moment de dire je « vais, je vais être dépassé, quelqu'un d'autre prendra la, la boutique ou le parti et puis, et puis se débrouillera ». Moi, j'ai l'impression que de tout cela, il va émerger probablement une figure extrêmement effacée pour les prochaines... En tout cas, dans l'avenir du macronisme, un héritier d'Emmanuel Macron qui sera extrêmement effacé, avec en face une Marine Le Pen qui aura été énormément renforcée, si ça continue en tout cas comme Absolument, ça, oui. euh, par, par Tous le Tous les sondages le montrent Macron, en tout cas. Et que de oui. fait, le, le climat est assez, est assez dangereux et peut rappeler éventuellement l'Amérique d'avant de, de, 2016. Mm
0: -hmm. D'accord, ok. Docteur Dorido, peut-être un avis du psychanalyste
13: assez, ça, ça ne manque pas de sel. C'est vrai, on se souvient du président Macron qui, a, qui annonçait, qui prophétisait, euh, après moi, il n'y aura plus personne pour voter pour l'extrême droite. C'est vrai que quand on voit la situation du pays, c'est assez... Croquignolet lui qui aime bien les les, les expressions mmh. surannées. Euh, maintenant, euh, c'est très intéressant, même psychologiquement précisément, de voir à quel point il y a dans l'opposition une stratégie vraiment gagnante côté rassemblement national, cette stratégie de respectabilité, de députés qui sont à la cravate, qui sont voilà et qui polis, bien élevés, qui font les choses vraiment dans le cadre républicain. Qui manifestement, les Français sont sensibles à, à cette dimension de respectabilité des politiques et d'un autre côté, une stratégie euh, profondément perdante la stratégie de la Nupes surtout de LFI euh, qui euh, qui va à la bagarre qui va à la castagne dans l'outrage dans l'outrance permanente et là on voit que vraiment ça se paye cash parce qu'il y a vraiment la... enfin, en tout cas au niveau des sondages mmh. ça ça ne marche pas du tout Bien sûr. Eric Revelle, euh, un oui euh,
9: juste pour rebondir sur ce que disait Nathan euh, pardonnez-moi mais François Mitterrand il voulait surtout pas qu'un socialiste lui succède oui. euh, comme président de la République hein. il, euh, il, a, a, il a il a il a d'ailleurs choisi entre Balladur et Chirac celui qui qui lui semblait le plus euh, enclin avec le pays, qui était euh, Jacques Chirac et, et pas Édouard Balladur. Mais je pense que si euh, François Mitterrand euh, euh, s'était prononcé publiquement sur son choix, il aurait dit sans doute tout sauf Lionel Jospin. Oui, vous voyez Donc en fait, et Lionel Jospin n'était pas quelqu'un d'effacé. De, de, vous voyez, il, il incarnait une honnêteté euh, à gauche, euh, une forme de, de, de compétence. Mais si le bilan politique d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, c'est là on le constate aujourd'hui, c'est de faire euh, grandir les extrêmes. On les appelle de gauche ou de droite, pour aboutir in fine à un nouveau président ou une nouvelle présidente dans la République qui soit en dehors de ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Quel fiasco politique pour Emmanuel Macron. Grame.
0: Allez, il 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Lavidi.
1: L'ANSM, l'agence du médicament, annonce la suspension de plusieurs produits censés favoriser la perte de poids. Sont concernés le trex en poudre, le TREX-CAPS en gélule et le TREX-PLUS sous forme effervescente. L'ANSM recommande aux personnes ayant acheté ces produits de ne plus les utiliser et leur conseille de contacter le SAMU ou un centre anti-boison en cas d'effet indésirable. Un rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales dénonce des maltraitances dans les crèches. Enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou pas changés. Dans ses conclusions, l'IGA s'appelle à de profondes réformes pour mieux prévenir ces maltraitances. Pour rappel, ce rapport a été commandé par le gouvernement après un drame survenu dans une crèche à Lyon en juin 2022. Et puis il y a un plan Marshall pour sécuriser nos cathédrales quatre ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame-de-Paris. D'ici la fin de l'année, l'État aura investi 220 millions d'euros pour restaurer et renforcer 87 de ses cathédrales. Grâce à ce budget, les cathédrales de Clermont-Ferrand et de Beauvais ont par exemple pu entamer des chantiers majeurs.
0: Merci pour ce rappel des titres de l'actualité, Sonia Labidi. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews News. Dans punchline, on évoquera le président Macron, dont le discours à La Haye aux Pays-Bas a été interrompu par des manifestants. On évoquera aussi la réforme des retraites avec la décision attendue du Conseil constitutionnel vendredi. A tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, direction La Haye, aux Pays-Bas, où se trouve Arthur Delaborde, l'envoyé spécial d'Europe qui suivait euh, le voyage présidentiel. Emmanuel Macron est en visite officielle aux Pays-Bas. Euh, Arthur, bonsoir. Que s'est-il passé lorsque bonsoir. le président a pris la parole au centre de recherche néerlandais à La Haye Il a été interrompu, c'est bien cela
14: Exactement, et même déjà devant ce théâtre de la Haye où il s'est exprimé, Emmanuel Macron avait été accueilli par une dizaine de manifestants, scandant notamment, même à l'étranger, on laissera rien passer. Puis alors qu'il allait débuter son discours sur la souveraineté européenne, deux ou trois jeunes se sont exprimés bruyamment en déroulant une banderole sur laquelle était écrite « Président de la violence et de l'hypocrisie ». Où est la démocratie française Vous avez contourné le Parlement, la démocratie n'est pas respectée, ont-ils notamment lancé Après deux minutes de flottement, ces jeunes ont été évacués. Emmanuel Macron alors, euh, a alors répondu, il est très important d'avoir un débat social, a-t-il expliqué, ajoutant euh, notamment, je peux répondre à toutes les questions sur ce dont nous discutons en France, ceci est une démocratie, et une démocratie est exactement... Un endroit où l'on peut manifester voir ce type d'intervention, a-t-il souligné avant donc de reprendre son discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup Arthur Delaborne, On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 19h d'Europe 1. Eric Wort est avec nous, député Renaissance de l'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Euh, le président Macron est désormais chahuté où ou qu'il aille, que ce soit en France ou à l'étranger, là, pas, lors d'un voyage pas officiel. Où qu'il
15: aille, parce que c'est juste en Pays-Bas pour l'instant. Mm -hmm. Je ne peux pas noter qu'en Chine, il y a eu des manifestations. Ah oui. Oui, mais ça, ah, vous, pas,
0: il faudrait ça, vraiment vous faire avez, très très pour moi, fort pour qu'il y ait des manifestations natté, en Chine.
15: Donc, il y vous avez un certain sens de l'humour. Je, je vous savais, les hommes politiques aujourd'hui, les présidents, les présidents les <rire> ou les premiers ministres sont confrontés à des réactions euh, voilà, oui. de la population. Mais c'est très fort des retraites, elle, 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 elle hystérise. Hein. Celle-là, elle est quand même un peu étonnante. Il y a quelques personnes, ils sont très peu, je crois, ils disent que c'est le président de la violence et de l'hypocrisie, mm -hmm. Des millions contraire. de français
0: sont dans la rue, quand est-ce qu'on oui. allait les écouter S'ils si sont, euh,
15: sont hollandais, il faut qu'ils se posent des questions sur leur propre âge de départ à la retraite, parce que c'est plus de 66 ans, donc il y, y a quand même un petit problème. Et puis alors on peut pas dire que le président Macron, il était hypocrite. Là. Honnêtement, on pouvait pas faire plus, plus cash sur sur cette réforme. réforme, parce que sinon euh, sinon, on n'en aurait pas entendu parler comme on en a entendu parler. Donc il a affronté la réalité, il l'a assumé. Après, tout le monde peut de, de, de mmh. mettre une banderole. L'Assemblée nationale, on essaie d'éviter les banderoles. Hein. C'est pas très facile. Pas facile Avec la NUPES, hein. ils mettent vite des cartons, des banderoles. Et, et c'est un, un vrai sujet. Mais c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ah, c'est aussi... aussi euh... Oui, la, 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 la manifestation. C'est la démocratie. De oui, mais ce qui est très important, c'est que les institutions, à un moment donné, élues démocratiquement, mmh. euh, fonctionnent. Mmh. fonctionnent et décident. Mm
0: – Elles ont été pour ça. – Alors, euh, Louis Dragnel, c'est un camouflet pour le Président euh, sur cette oh, visite jamais importante
6: ?– Là où eric Wörth a, a vraiment raison, c'est que la démocratie, en fait, euh, parfois elle peut être utilisée euh, de manière très excessive, et je ne suis pas du tout moyennement démocrate, je suis profondément attaché à ça. – Mais Non mais, mais en fait, la démocratie aussi euh, organise et cadre le débat démocratique. Il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, et euh, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Et, et là, de fait, euh, objectivement, c'est une démonstration irrespectueuse même vis-à-vis des autorités des Pays-Bas mmh. euh, ça, ça montre en fait qu'ils ne savent pas assurer la sécurité euh, de cette conférence mmh. à laquelle participait Emmanuel Macron mais oui euh, toujours est-il que ça veut dire que euh, la réforme des retraites qui ne passe pas sur le territoire national euh, euh, le, le poursuit à l'étranger et euh, mmh. je pense qu'Emmanuel Macron est, là, il, il se maîtrise mmh. mais, mais globalement était passablement énervé et parce qu'il sait que d'ailleurs nous en parlons ce soir et que demain euh, cette séquence sera évoquée dans les journaux et
0: sans doute éclipsera son à, discours
6: alors qu'Emmanuel Macron Voulait poser les bases de la refondation de la souveraineté Fondation. économique européenne, de, même d'un du, renouveau européen. Et donc, forcément, bien, euh, regardez, on parle de ça et pas de son discours.
0: Alors, euh, Nathan Devers, un petit mot, euh, Eric aussi, et après on avance.
7: Bah, ces images, me semble-t-il, elles montrent bien euh, ce qui se passe si on ouvre aujourd'hui la presse internationale. Je parle pas des, des dictatures, mmh. je parle de, dans le monde démocratique, dans le monde occidental en particulier. Quand on lit un peu les, les médias internationaux, les éditorialistes, les intellectuels, il euh, y a beaucoup de gens qui expriment des vives inquiétudes vis-à-vis euh, -vis de la crise démocratique qu'on traverse en France et des méthodes adoptées par la majorité du gouvernement et par la majorité et par et par le, le gouvernement. Sur la, sur la violence, euh, moi je, je, je suis le premier, et je le fais tout le temps, à dénoncer les, les casseurs, à dénoncer les gens euh, euh, qui sont dans la violence, qui même qui brûlent des poubelles ou qui s'en prennent à des policiers. C'est évidemment pas le même degré de gravité, mais tout ce genre d'attitudes je suis le premier à les dénoncer. Mais il est vrai, un sondage a montré récemment qu'une majorité de Français avaient peur d'aller manifester en France parce qu'ils ont peur de se retrouver euh, blessés ou d'avoir des problèmes euh, de la part de la police. Donc ça, ah. premièrement, c'est une chose. Et deuxièmement, sur l'hypocrisie. C'est la à juste...
0: de part des casseurs hein.
7: Bah, les, les, ah les, 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 les études qui ont été faites montraient que c'était une peur euh, d'aller manifester euh, dû non au non maintien de, de l'ordre, c'était les, les, les sondages. Moi je ne suis pas... peur, de par... peur des, des
6: blagues de normalement, euh, va manifester sereinement, cher Nathan. Non, 53% des Français ont peur de manifester, mais ou 54% y a, je
7: crois. Il n'y a pas, problème, pas 54% mais euh, de casseurs. Mais la ils écoutent de la radio aussi. aussi. Ils écoutent la radio aussi. était juste sur l'hypocrisie, j'aimerais juste donner un tout petit exemple. Regardez quand il y a eu le 49-3, deux jours avant... Le, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement qui avait fait savoir nous ne ferons jamais de 493. Et c'était le moment, et je me souviens très bien, j'étais dans l'émission de, de Pascal, pro et Pascal avait fait cette blague en disant Alors si le porte-parole dit ça, il faut en déduire qu'ils sont en train d'envisager sérieusement de faire un 493. On avait fait la blague. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit peut-être que la blague qu'on fait est un peu facile. Et en fait, elle était totalement vraie. Ça veut dire que quand on doit décoder à l'envers les, les paroles mmh. émises par un gouvernement, euh, on est dans un rapport à la vérité qui est peut-être euh, correspond Alors, au mode hypocrisie.
0: Éric, un petit mot, parce qu'après on parle du Conseil constitutionnel et de la réforme bon, des retraites.
9: Évidemment, je suis, comme la plupart des gens, extrêmement choqué quand je vois le président de la République française euh, interpellé de, de, de cette manière, parce qu'on parle bien de la fonction de président de la République française. Maintenant, contrairement à Eric Woerth, je pense quand même que ce qui vient de se passer aux Pays-Bas, parce qu'il n'y a pas seulement des Néerlandais, euh, sur le ministre, bien. mais, aussi, et, et des oui, oui, mais aussi des Français, oui, mais aussi des Français, ce que je veux Français. dire, c'est que pour moi, c'est quand même le symptôme, de la difficulté que va avoir Emmanuel Macron, que cette loi soit retoquée ou pas par le Conseil constitutionnel, à se déplacer dans les semaines, dans les mois qui viennent en France. Il a fait une tentative, vous l'avez vu, pour présenter le plan haut, mais il l'a fait en hélicoptère, Très loin, évidemment, des manifestants et des gens qui contestent cette réforme. Donc, c'est peut-être le symptôme de, de quelque chose. Et puis, pardonnez-moi quand même, mais je pense qu'il euh, faut avoir en tête qu'il y a une demande de démocratie qui est totalement différente, me semble-t-il, aujourd'hui des nouvelles générations de ce qu'elle, mmh. de, de ce qu'elle, cette demande de démocratie a été à une autre époque, Monsieur Verdict. C'est-à-dire que le 49-3, bien sûr, qu'il est constitutionnel, on l'a tout dit là-dessus, mais pour une partie non négligeable des jeunes générations, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, surtout quand on met dans le débat une démocratie plus participative. Et c'est à tout ça dont il va falloir s'atteler. Les lois ne sont pas faites simplement mmh. pour prendre des décisions économiques, mais peut-être aussi pour faire évoluer cette offre démocratique à laquelle aspirent, me semble-t-il, des nouvelles générations.
0: Votre réponse, Eric est Verst.
9: Ce pas une
15: autre époque, c'est
9: notre époque.
15: C'est la nôtre. C'est est notre, notre constitution. Oui. Est, elle n'est mmh. pas mmh. déphasée, je pense, par rapport à la réalité. Elle contient un certain nombre d'outils de contrainte mais de contraintes démocratiques. Et, et les démocraties, elles meurent quand elles n'ont plus aucune contrainte. Elles meurent d'elles-mêmes, elles s'effondrent okay. d'elles-mêmes. Donc il faut faire très attention à ça. Cela étant, ce, ce déplacement, il est très important, parce que c'est la construction d'une souveraineté européenne, on peut en discuter pendant longtemps, d'une souveraineté industrielle, d'une souveraineté politique, d'une souveraineté financière, d'une souveraineté écologique, en tout cas, qui est une réciprocité entre les pays et qui n'y ait plus de, de, de puissance qui... Euh, qui, euh, qui disent ce qu'il faut faire pour l'avenir du monde. Alors, et l'Europe, l'Europe doit, dire, doit, doit une,
9: poursuivre une la transition. C'est vrai Avec République. les Pays-Bas, c'est très important. Une enfin, phrase du président de la République.
0: Je dont, voudrais qu'on avance, Rick.
9: Dans l'interview aux échos qui, qui a lancé ce débat sur la souveraineté européenne. Le président mais là, on s'éloigne un petit peu du le, sujet. Non, 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 si, si. Non, 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 Le président de la République. Je vous le dis, dit, moi. Mais bon, euh, c'est pas grave. Le n'a plus la maîtrise de l'intelligence artificielle des réseaux sociaux ou de sa défense, est un pays qui sort de l'histoire pour un
0: moment, président de la République. On va à la réforme ces trois des retraites. Ce n'est pas l'Europe qui l'a France. <rire> Monsieur Vert, je vais vous demander de nous parler du Conseil constitutionnel. La décision sera rendue vendredi. Euh, il y a peu de chances ou de risques, ça dépend de quel côté on se place, que le texte soit entièrement censuré. En revanche, il y a une possibilité qu'un certain nombre de mesures soient retoquées. On fait le point avec Thomas Bonnet, puis je vous demande ce que vous en pensez.
12: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Le Conseil constitutionnel se prononce vendredi et trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. Pour Stanislas François, avocat en droit public, ce n'est pas tant le fond que la méthode utilisée par le gouvernement qui pourrait être retoquée.
7: On a mis bout à bout une procédure qui quand même est certes euh, Légal, constitutionnel, mais la Constitution, c'est pas que simplement qu'un ensemble de textes, c'est aussi un esprit. Et dans l'esprit de la Ve République, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, et eh bien, que la démocratie a bien fonctionné. Et c'est sans doute ce que pourrait dire le, le Conseil
12: constitutionnel. Si le texte venait à être censuré partiellement, le président de la République aurait alors la possibilité de le promulguer en retirant les mesures problématiques ou de demander un deuxième examen après avoir modifié le texte. Pour les autres scénarios, le destin serait plus limpide. Si aucune censure n'est faite, alors le texte sera promulgué tel quel. Si en revanche, la censure est totale, le projet de réforme des retraites serait jeté à la poubelle.
0: Eric Woerth, vous avez défendu euh, évidemment ce texte sur euh, les retraites. Qu'est-ce qui va se passer euh, après la décision du Conseil constitutionnel Évidemment, on va voir la, la dimension et les formes que cela prend. Mais est-ce que vous pensez que la contestation sociale, il y a encore une grande manifestation organisée jeudi, va perdurer
15: Écoutez, d'abord, on va attendre la décision du Conseil constitutionnel. Je rappelle que c'est une décision juridique de droit. c'est pas une décision d'opportunité. Est-ce qu'on a bien utilisé Est-ce qu'on a bien vraiment discuté Est-ce qu'on aurait pu discuter plus est-ce que bon, Il y a des outils constitutionnels. On le disait tout à l'heure, ils ont été parfaitement employés au Conseil. Maintenant, de porter un regard sur ces outils, mais sur l'utilisation juridique de ces outils. Après, censure partielle... Du, ou pas du tout, au total, j'en sais rien, mais partiel, c'est très possible. Ça a été le cas en 2010. En 2010, euh, la loi qui a été votée, qui a amené l'âge de, de la retraite à 62 ans, a été censurée partiellement sur une réforme de la médecine du travail. Parce qu'à l'époque, je considérais, je considère toujours d'ailleurs, même si la médecine du travail va mal, que c'est nécessaire pour notamment euh, bien, euh, de, de, bien objectiver mmh. la pénibilité. voilà euh, Donc maintenant, est-ce que les manifestations vont continuer à un moment donné, euh, les institutions ont parlé.
12: Euh,
15: Mais les le syndicats... président de la République, il promulgue la loi. Euh, mm -hmm. C'est au fond nos institutions. Encore une fois, nos institutions, alors on peut croire en rien, plus aux institutions. On peut considérer que dès que les gens sont dans la rue, au fond, c'est eux qui ont raison. Non, non, ça, ça marche pas comme ça, une démocratie. Et ça doit continuer à marcher. Et ça, c'est pas un autre temps. C'est un, est, est un temps qu'il qu faut absolument respecter parce que c est, c est, sans, sans institution, il n'y a pas de démocratie. C'est la loi du plus fort ou c'est la loi de celui qui crie le plus le, 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 le plus violemment. Et ça, c'est juste pas possible. Mais
0: les syndicats sont bien des corps intermédiaires. Mais ils font ce qu'ils veulent, qui relaisent cette
15: S'ils veulent continuer à défiler, ils défilent. Ils ont le droit de défiler. Ils ont le droit de manifester. Mais ils défileront au fur et à mesure du temps sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à défiler sur d'autres sujets. Quand mais on parle de pouvoir d'achat, ils défilent sur d'autres sujets que le sujet des retraites.
0: Si, si l'index senior, mettons, est retoqué, il y a beaucoup de voilà de, de personnes qui approchent de l'âge de la retraite qui sont dans l'inquiétude. qui Qu'est-ce qui va se passer pour moi
15: Mais Ce sera repris dans un autre texte. Il y a un texte à venir sur, qui s'appelle Emploi et euh, emploi c'est un texte différent. Mm -hmm. et, Vous allez et remettre qui,
0: les bon, mêmes bon, choses. On
15: n'a pas le temps de, de, de le regarder dans le détail. Mais, mais il peut tout à fait réintégrer des mesures. D'ailleurs, Xavier Bertrand, qui m'avait succédé, Xavier Bertrand avait repris les mesures de la médecine du travail dans un texte euh, suivant. Donc, c'est dans la logique des choses. Mais je, je ne crois pas, je ne pense pas, je n'espère pas. Euh, je, je pense que ce serait d'ailleurs terrible pour la France. Et je, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel euh, annule la totalité du texte, enfin le cœur du texte, c'est-à-dire l'augmentation de l'âge et l'augmentation de la durée de cotisation. Je, je ne le crois pas. Bah, dans le Conseil, euh, le dira.
0: Est Absolument. Un tout petit mot là-dessus, Louis de Grignel. Cette échéance de vendredi qui est importante.
6: Euh, oui, enfin très importante parce que ça, ça légitime ou pas, enfin euh, tout ou partie du texte et euh, ça permettra sans doute au gouvernement d'enfin pouvoir se projeter dans euh, quelque chose de différent par rapport aux semaines qu'on vient de vivre. Moi, moi j'ai quand même l'impression par rapport à tout ce qu'on se dit que, en, par exemple, euh, si je reviens juste sur l'article 49.3 qui a un peu heurté euh, certaines personnes, euh, moi l'impression que j'ai, c'est en fait c'est pas le, le problème de l'utilisation de l'article 49.3 en soi, c'est l'utilisation du 49.3 dans ce contexte-là. Parce que le gouvernement en fait a utilisé beaucoup. A, a, plusieurs reprises l'article 49.3 et ça n'a pas personne n'est descendu dans la rue contre ça ce qui ce qui heurte là précisément c'est on a l'impression que enfin euh, chez beaucoup de gens le gouvernement a tout fait avec un un temps compressé avec une répartition du temps de parole qui était voilà on avait l'impression qu'il a tout fait pour que le texte soit à son avantage finalement ça n'a pas donné l'effet euh, qui était escompté. Et à la fin, il y a le 49.3, alors que le gouvernement voulait tout faire pour l'éviter.
0: la question On Qu que... va
7: dire sur sa question ou
0: pas non, non, on va d'abord laisser la réponse Pe et -on après vous, vous donner la
6: question. Peut-on faire autrement
15: Je, je ne le comprends pas. La, la question, elle était très simple. Est-ce est que vous êtes d'accord pour travailler plus longtemps La réponse était non. Les syndicats ont dit non très longtemps
12: avant très, oui. longtemps avant. très longtemps
15: avant. On ne veut pas aborder le sujet. Donc, il y, y a un moment donné, quand vous êtes au gouvernement, il y a des trucs que vous devez faire. Euh, parce que, que parce que vous vous devez le faire et le 49.3 il est euh, il est dans un usage euh, classique et, et notamment euh, il est euh, le, le texte a pris était dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale le texte retraite est dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale parce qu'il est question du financement de la sécurité sociale donc il a bien sa place dans ce projet de loi euh, bien sûr là, et évidemment le 49.3 peut être utilisé ce qui disent, c'est qu est... qu est... oui, mais ça parce qu'ils sont pas d'accord non non, non. Les non qui moi, moi le je crois pas, pas. je crois parce parce il y, a, y a même des a une confusion de la complète non, non, je, qui, très, très
6: peu. Qui, qui, globalement, sont devenus contre. Je, je, ne crois pas. Je ne crois pas. Certains Est-ce que vous gouvernement n'aurait dire... pas dû le faire plus tôt? Moi, la question que vous pose, Certains étaient c'est de
15: dire, il n'y a pas de majorité. Et eh ben, on verra bien. On y va. Puis si ça passe pas, ça passe pas. On, on peut pas dire, à un moment donné, que c'est euh, l'intérêt du pays et que parfois, malheureusement, mais parfois, on assume le fait de prendre des décisions qui sont contraires à l'opinion publique et contraires au sondage parce que c'est l'intérêt du pays. Et eh ben, dans ce cas-là, si c'est bien ce texte-là, je pense que ce texte est dans l'intérêt du pays, eh ben on emploie toutes
6: les, pourquoi, euh, tout les possibilités avoir, que nous offre la non, constitution vous pas, Non non mais euh, moi je pense que si le gouvernement avait décidé plus tôt d'utiliser le 49.3, ça aurait euh, provoqué moins de tensions. Mais mais il ne l'espérait pas. La, il, mais pens, si, il pensait parce avoir une majorité. À chaque fois que, le gouvernement on, disait là, redit, notre porte est toujours ouverte. Ouvert, ouvert, oui. On va essayer de négocier en tend la main et en réalité il y avait fait, assez peu mais euh, fait juste avec les
15: républicains. Mais pas juste avec les républicains, avec avec un groupe à l'Assemblée nationale avec qui on peut faire majorité sur ce sujet-là. Donc c'est pas juste avec les Républicains. Se mettre d'accord avec un autre groupe politique issu des élections législatives, c'est le fonctionnement de la démocratie. D'ailleurs, beaucoup de démocraties fonctionnent comme, comme, comme ça. Demandez aux Allemands, demandez aux Italiens, demandez à plein d'autres démocraties. Et
0: un dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous, Eric Wörth, c'est la réintégration d'Adrien Catnins au sein de la France Insoumise aujourd'hui. Ça s'est déroulé à l'Assemblée, ça a provoqué énormément de réactions du côté des alliés entre guillemets de, de la France Insoumise à la NUPS. On va écouter Fabien Roussel, nous, qui vient d'être réélu à la tête du Parti communiste français. Écoutez-le.
2: Les choix que décident les Insoumis sur le fonctionnement de leur groupe sont leurs choix. Voilà, c'est tout. Je laisse les Insoumis faire leur choix. C'est leur choix. Je ne vais pas le commenter, c'est leur choix. Voilà. Et vous savez, chacun a à rendre compte devant les Français. Et donc c'est les Français qui jugent après. Et c'est pas à moi de le faire
0: est ce qu'il fallait réintégrer Adrien Quatennens au sein de la France Insoumise Est-ce que ça vous choque, Eric Hort Bon,
15: D'abord, Adrien Quatennens, il était condamné sur des faits de, de, de violence mm -hmm. faits à sa femme, et, et euh, il a purgé euh, sa peine. Donc, il est député, et il n'a pas été condamné à de l'inéligibilité, donc il est député, il est légitime euh, dans son mandat. Après, l'appartenance à un groupe, c'est une autre chose, c'est un choix politique. Mm -hmm. Donc, c'est le choix politique du groupe. Si son groupe politique et les filles considèrent que on peut être député, même en ayant commis ce type de fait, et qu'on peut défendre les valeurs de LFI. C'est le choix de LFI, c'est très contestable. Hein. Quand on regarde LFI, c'est des donneurs de leçons sur tout, mais sur absolument tout. J'ai jamais vu ça d'ailleurs, enfin, vraiment sur tout. Et là, tout d'un coup, ils s'en moquent. Euh, après il n'y a pas que LFI parce que LFI oui. c'est euh, la figure de proue euh, d'une alliance électorale avec le parti communiste, on vient d'entendre le, le, le nouveau ex, le, le nouveau secrétaire général du parti communiste euh, et c'est vrai avec les socialistes et c'est vrai avec madame Rousseau euh, mm -hmm. l'écologie, et, et la puissance au fond de LFI passe par la puissance de cette NUPES, et ils espèrent avoir mais un mais seul peut candidat exploser, elle peut là, exploser, la nuque. honnêtement je serais partenaire, je serai membre d'un parti partenaire de cette euh, NUPES ça m'interrogerait beaucoup. Hein. Mm -hmm. Là, quand on parle de démocratie, euh, on en est loin. Hein. Ils, ils n'interrogent même pas leurs partenaires. Même pas. Vous voyez, quand on, quand on, on a des leçons ah, de morale militant, et de un démocratie un de la part de la NUPES sans arrêt, ça a été le cas sur les retraites, pour y revenir, mais alors là, dans ce genre de cas, honnêtement, on ne parle même pas avec ses partenaires, c'est quand même assez extraordinaire. Avec les militants, j'en parle pas. Donc rien. Mais, donc, pas la de vote, NUPES rien. a vécu Décision, ou pas hein, Elle a vécu ou pas la NUPES Oh, ça, je, 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 je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle n'a pas de, enfin, on voit bien que le Parti Socialiste, il s'est fait totalement intégrer idéologiquement par LFI. Donc, on, ils sont à la poursuite des combats qui n'étaient pas les leurs. Et d'ailleurs, les socialistes un peu raisonnables, responsables, qui ont une idée d'histoire de, de leur parti et probablement veulent tracer aussi un peu d'avenir, des gens comme Bernard Cazeneuve, Bernard ils en Cazeneuve. sont partis. Partis. Mmh. Alors et alors il n'est euh, pas euh, le
0: seul. Un tout dernier mot là-dessus, Louis de Ragnel, sur euh, Adrien Quatennin s'est réintégré. Ça, ça, ça tangue euh, du côté de la NUPS. Mais ça tiendra.
6: Ah, je ne sais pas si je, ça, on verra plus tard. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que oh, ça dépasse complètement l'affaire C'est qu'il y a aussi un bal des hypocrites avec beaucoup de gens au sein de la NUP qui se servent de l'affaire Quatennens pour essayer de briser l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon. Parce que pour eux, c'est insupportable d'avoir, en plus Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas élu à l'Assemblée nationale, exercé cette espèce d'influence beaucoup trop forte et trop puissante. Et en plus de ça, quand il voit que c'est le quasiment le fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence Adrien Quatennens, qui est visé par cette affaire, eh bien, il s'en donne tout à cœur joie. Moi, ce que je trouve simplement paradoxal dans cette histoire, c'est que les mêmes qui défendent sans arrêt la liberté euh, que des valeurs euh, spontanément très vertueuses, sont les sont sont les mêmes euh, à, à, dans l'incapacité aussi à pardonner à considérer qu'une fois que la justice est passée eh bien on n'est pas condamner toute sa vie avec une inscription sur sa tête mmh. euh, et, et je trouve que ça c'est c'est quelque chose qui est qui est fondamental en fait euh, dans notre système dès lors qu'on a une justice eh bien on lui fait un tout petit peu confiance et euh, et si elle condamne et que la personne a purgé sa peine eh bien normalement euh, elle n'est pas vouée à terminer sa vie au Affaire bagne. Affaire
0: à suivre. Merci Louis de Ragnel, Nathan Devers, Eric et Eric Revelle. Dans un instant, euh, sur Europe 1, c'est Europe 1 soir avec euh, Hélène Zalani et Raphaël de Volvé. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.
2: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors.